0: Nur noch kurz die Welt retten. Es gibt hierzulande wohl kaum jemanden, der diesen Song von Timbensko nicht kennt. Seit seinem Durchbruch im Jahr 2011 hat der heute 38-Jährige aber noch viele weitere Hits hingelegt. Am seidenen Faden, Keine Maschine oder Hoch sind da nur ein paar Beispiele. Heute zählt Bensko zu den bekanntesten und relevantesten Singer-Songwriter-Stars Deutschlands. Jetzt ist sein fünftes Studioalbum April erschienen, auf das er gleich 15 neue Songs gepackt hat. Tim hat mir im Gespräch verraten, warum er noch nie Angst vor fundamentaler Veränderung hatte, was ihn an seinem neuen Leben als Papa ganz besonders herausfordert und warum es ihm für lange Zeit so schwer gefallen ist, im Hier und Jetzt zu leben. Wir sprechen über seinen Hang zu Chaos, Karma, die Kunst des Verdrängens, die Magie des ersten Mals und die Suche nach Erfüllung im Leben. Wenn du wissen möchtest, warum Tim fast die Schule geschmissen hätte, es in seinen Augen immer besser ist, auch mal schlechte Entscheidungen anstatt gar keine zu fällen und er es bereits als Kind ganz genau wusste, dass er später ein erfolgreicher Musiker wird, dann ist diese neue Folge für Dich. Doch bevor es losgeht, noch eine kurze Bitte in eigener Sache. Dir gefällt mein Podcast? Dann freue ich mich riesig, wenn Du mir auf Apple oder Spotify eine gute Bewertung gibst und meine Show abonnierst. Du hast Wünsche und Anregungen für zukünftige Gäste? dann schicke mir bitte deine Ideen, entweder durch die Kommentarfunktion auf Apple oder unter mail nebelcom Ich freue mich auf mehr Interaktion mit dir. Und nun wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Tim Bensko. Lieber Tim Bensko, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallöchen, danke für die Einladung. Was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück? Porridge gab's. Ich bin seit ein paar Monaten wieder auf Porridge. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Das Ist scheint einfach irgendwie. Schnell Absolut angesagt zu sein. Ja. Das ist gesund, das ist leicht, das macht irgendwie ja. ein fit und fresh in the Cornfeld für den Tag oder warum ist es ausgerechnet Porridge? Ja, weil es genau, es ist nicht irgendwie sowas Schweres,
2: aber tatsächlich, also eigentlich ist es Faulheit, warum ich das esse. Ähm, da muss man das nicht einweichen? Das ist ja, doch jetzt pass auf, das wollte hey, ich nicht gerade sagen.
0: <lacht>
2: Wir haben zu Hause so einen geilen Wasserhahn, der ja, kochendes ja. Wasser macht. Und das bedeutet für mich, wenn ich Porridge mache, dass ich das einfach, dieses, diese Haferflocken in ja. so eine Schale mache okay. und dann innerhalb von einer Mikrosekunde heißes Wasser da drauf. Also. In Zeit, in der ich das Obst klein häcksle, zieht es ein.
0: Also das ist auch noch ein wichtig, Obst soll dabei sein. Das ist nicht nur das pure Porridge. sondern ja, das, das, gibt wäre, auch das, das wäre ja wirklich hart. Ne?
2: Da kommen Himbeeren rein, da kommen Blaubeeren rein und
0: zwei bis drei Datteln. Yummy. Also, das muss ich auch mal ausprobieren. Bei mir sind es Dinkelhaferflocken, aber das ist ja auch nicht so weit weg vom Porridge, oder? Ist das, ja. Hey, wir wollen jetzt auch nicht über Porridge sinnieren. Das ist jetzt so tief wie ich da sagen. nicht bin.
2: Aber ich finde es wirklich tatsächlich, habe ich da jetzt viel nachgedacht die letzten okay. Tage drüber. Ich bin jetzt letztens noch mal in einem Hotel gewesen, was ich ja tatsächlich mir abgewöhne. Ab Samstag dürfen wir sagen, was wir heute für den Tag haben?
0: Nee, weil ich werde ja erst on air gehen, wenn dein Album rauskommt. Oder zu vielleicht okay. eine Woche vorher. Also, wir sagen Tagsbruch nicht,
2: wann dann. es jetzt ist. aber wir sind kurz davor, dass ich in einen Camper umziehe. <lacht> Und dann schlafe ich nicht mehr in Hotels. Deshalb war es jetzt eigentlich mein letzter Hotelaufenthalt gerade. Und da also habe ich da versucht, mir morgens so ein Porridge zu machen. Das ist wirklich schwierig.
0: Also, du wirst fortan, wenn du on Tour bist, wenn du PA machst, wenn du einfach in Deutschland unterwegs bist oder vielleicht sogar in Österreich, Schweiz, dann hast du einen Camper dabei. Also, das ist du genau. willst nicht mehr ein Hotelzimmer. Ja. Ob okay. ich das im
2: Ausland mache, ist auch ist ein die,
0: spannendes Thema. Ne?
2: Stichwort Grenzkontrolle. Will man jetzt auch nicht. Also gibt es jetzt nichts zu finden. Ich habe nur einfach keinen Bock, dass du mir eine Stunde den Camper nimmst Das
0: wäre nicht so nice, nein.
2: Dass ich ungelogen in meiner kleinen To-Do-Liste steht, ungelogen, <lacht> Camper ausladen, Fragezeichen. Wollte ich noch klären, habe ich noch nicht geklärt.
0: Warum möchtest du denn nicht mehr im Hotel wohnen? Also was ist da die Initialzündung gewesen, dass du sagst, fortan geht es nur noch mit dem Camper unterwegs?
2: Also das kann man ja wahrscheinlich nicht so richtig nachvollziehen, dann. wenn man nicht die letzten zwölf Jahre alle paar Tage im Hotel geschlafen hat. Also ich kenne ganz viele Leute, die das ganz aufregend, ganz toll finden, in Hotels zu schlafen. Hat für mich jetzt ein bisschen den Reiz verloren. Habe viele tolle Hotels gesehen, gibt auch wirklich viele tolle Hotels. Problem ist nur, ich schlafe nicht so richtig gut in Hotels, vor allem mm. die erste Nacht nicht. Und vor allem auch im Winter nicht, weil aus irgendeinem Grund man diese Räume nicht kalt kriegt. Und wenn ja. man sie kalt kriegt, meistens an irgendeiner vierspurigen Hauptstraße ja. <lacht> ist und das Fenster. Stimmt. Doch, die man auch, nicht aufmacht. Ja. Also das war Punkt Nummer eins, einfach immer im selben Bett schlafen. Und gerade jetzt auch so bei also Fernsehsendungen oder auch so Konzerten. Die Backstage sind jetzt meistens nicht so leidsvoll, so wie man sich das so mhm, vorstellt. Und Im Sommer mhm. ist man in irgendwelchen Stahlcontainern, so Baucontainer. Bei Hallenkonzerten vielleicht bei einem Prozent ist ein Fenster im Backstage, sonst sitzt man den ganzen Tag in einem dunklen Raum und ne, so kann ich irgendwie ein bisschen...
0: Du hast dann so ein bisschen was Heimeliges und genau. du hast dein Bett, du hast deine Matratze. Also, sowas ist ein Thema. Musst, das ist,
2: und das, das andere Thema ist dann auch so ein bisschen diese Gepäcksache. Ne? Ja, klar. Ich hasse, das, ich hasse. Oh, Also Rennende Kartoffel, rotte
0: Kartoffel, ne? wie der Norddeutsche sagt. Ja, das ist
2: wirklich so, wenn ich jetzt zu einem Konzert fahren würde, mhm. normal mache ich das immer am gleichen Tag, wenn das jetzt so ein, so ein Einzelkonzert ist. Ne, dann fahre ich da irgendwie hin, dann fahre ich zum Soundcheck. Da packe ich schon mal irgendwie ein paar Sachen aus, dann packe ich die wieder ein, dann fahre ich ins Hotel, packe die Sachen wieder aus. Ja, du. Ähm, dann warte ich da, packe ich alles wieder ein, um wieder zurückzufahren. Also, ich packe irgendwie gefühlt fünf, sechs Mal alles ein und aus um einmal irgendwo zu sein. So, und das ich, im ich Camper hab ich das schon, nicht. Ich
0: habe es jetzt schon verstanden. Also das ist wirklich eine coole Geschichte cool. und du hast völlig recht, wenn man das nicht selber am eigenen Leib erfährt als Künstler oder vielleicht auch als, keine Ahnung, auch Schauspieler sind ja auch bei Promotoren ständig unterwegs. Also ich glaube alle, die in ja, der die, die Branche die arbeiten. Ne, die, dafür, ja. Aber es ist halt halt schwierig, gerade wenn du dir vorstellst, so ein Brad Pitt, der kann halt nicht mit seinem Camper durch äh, die Welt. Ja gut, das also wenn Brad
2: Pitt mit dem Camper <lacht> unterwegs ist, dann ist das natürlich was anderes als das, was ich da fahre. Das, man darf sich jetzt auch nicht so das vorstellen wie so ein ja. Hollywood-Star-Riesen-Camper, sondern das ist wirklich so ein... Kastenwagen ausgebaut, natürlich in super geil, ähm, aber jetzt nicht, das ist jetzt keine Luxuskarre <lacht> da. Aber ich schlafe da drin wirklich wie ein Stein, das ist
0: Wahnsinn. Apropos Schlaf, wie viele Stunden brauchst du denn, um fit zu sein? Da gibt es ja Nuancen, jeder hat so seinen eigenen Soll und äh, dieses ich bräuchte, ich könnte, ich sollte, da gibt es ja viel Diskrepanzen. Ja, ich, ich liebe, dass wir einfach
2: direkt alle meine Lieblingsthemen ja. haben. Bei Schlaf ich, 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 ich bin ja geheimer Schlafexperte, weil ich so schlecht schlafe. Also acht Stunden auf jeden Fall ich glaube, dass das bei den meisten Menschen so ist.
0: Und ja, wobei, schafft man das? Ich schaffe es nicht. Ich genau. würde mir das wünschen, ja. aber keine Chance. Also aber das es ist, ist auch
2: eine Frage der Qualität tatsächlich. Also ja. ich habe gestern habe ich also sehr viel Zeit im Bett verbracht. Und dann sagte mein Gerät, das natürlich das alles misst, sagte dann morgens zu mir, 38 Erholung, obwohl ich bestimmt achteinhalb wow. Stunden geschlafen habe. Und ich habe sehr viel leichten Schlaf. Also ja, ja, stellenweise 25 Prozent. Wow. Ich kann das wirklich ich kann das mit Daten untermauern.
0: <lacht> und das war immer schon so. Also ich meine, das, nee, das ist, ist schon, ja, ist ja ist schon
2: ein bisschen abhängig von dem, was so gerade los ist. Ja, wenn ja, viel klar. los ist und ich weiß, ich muss unbedingt mich erholen,
0: dann klappt es meistens Katastrophe. Na,
2: der Schlafdruck, ich nenne das Schlafdruck. Aber Schlaf ist wichtig, also vor allem, wenn man eben zu so viel erlebt auch, das irgendwie zusammenzukriegen und zu verarbeiten, das macht schon auch Sinn.
0: Und der Körper holt sich irgendwann das, was er nicht bekommt. Also wenn du zu viel Schlafdefizit hast, dann kommt Meistens aber nicht Böger durch lange Schlafen, waren. sondern nee. eher
2: durch, man ist krank. Und das ist bei mir wirklich ein Thema. Wenn ich zu, also ich werd, würde behaupten 99 Prozent, wenn ich krank werde, dann weil ich Schlafmangel hatte.
0: Und wie sieht für dich... Ein geschmeidiger, schöner Sucha-Tag in den Start aus. Es gibt ja auch mal so Morgen, wo man sagt, alles ätzend, nichts klappt. Wie ist es bei dir, wenn du sagst, jo, läuft, I love my life und das schnurrt schon morgens. Ist ja nicht immer der Fall, ne? Kennen wir ja alle.
2: Ja, also also Beste ist schon mal, wenn ich wirklich einfach aufwache, weil mich die Sonne weckt. Klingt jetzt auch erstmal irgendwie ein bisschen, aber das finde ich erstmal schon mal, dann hat man schon mal viel viel Glück gehabt. ja. wenn man dann einfach weiß, okay, ich habe wirklich nichts, worüber ich heute nachdenken muss. Also mhm. nichts, was ich entscheiden muss. Also, mhm. mein Leben steht ja tatsächlich hauptsächlich daraus, Entscheidungen zu treffen, permanent. Und gerade wenn jetzt irgendwie nur so kurz vor so ein Album kommt und so, es ist Klar. einfach. da dreht er. Überschlägt ne? es sich. 55 Total. Baustellen gleichzeitig überall Dinge entscheiden und es, wie das im Leben so ist, nicht alles läuft immer so, wie man sich Nein. das ausgedacht hat. Nein. <lacht> und das ist ganz schön, wenn man das nicht hat. Morgens aufwachen ey, heute kann nichts passieren. Heute ist so. Dann Porridge, so dieses
0: auch schon dieses dieses Bauchschnurren hat, ne, Wie du schon sagst, also wenn man nicht im Kopf und im Bauch irgendwie Stress spürt, dann ist es schon mal richtig angenehm und nice. Ganz, und ganz genau. Start.
2: Wenn ich morgen schon denke, boah, heute bin ich, oh. habe ich so Energie, dass ich Sport machen könnte, das ist eigentlich das ist ein guter Indikator. Wenn ich richtig, oh, heute kann ich mal so richtig powern, das liebe ich tatsächlich.
0: Du bist nun seit deinem Durchbruch mit nur noch kurz die Welt retten. Das war 2011. Einer der bekanntesten Singer und Songwriter Deutschlands. Wenn du heute auf deine Zeit als Musiker zurückblickst, vor allem seitdem du auch die Massen begeisterst und erfolgreich bist, was ist für dich das Erfüllendste und das Tollste an deinem Job? Natürlich könntest du jetzt, glaube ich, allein auf diese Frage zehn Minuten da antworten, ich aber komm sehr,
2: sehr versuche es Sehr lange Monolog halten.
0: <lacht> Versuche, die Quintessenz rauszudestillieren.
2: Also, ich muss mehrere Sachen aufzählen. Aber eine, sagen wir mal, stelle ich jetzt mal gleich raus, nämlich tatsächlich, wenn wildfremde, also für mich wildfremde Menschen mich ansprechen und mir, also das Ansprechen ist erstmal nicht so super. Bist du nicht Tim Bensko? Ja, aber, nee, aber wenn so aus dem, ich, mir geht es eher um dieses, man rechnet gar nicht damit und erfährt von jemandem einfach so eine Geschichte, die er zu, zu einem Song zu mir hat oder so. Letztens war ich in einem Café in Berlin was auch schon super selten passiert. Und der Mensch, der da an der Bar gearbeitet hat, kam dann zu mir und meinte, ey, ich bin irgendwie vor, mal, fünf Jahren nach Deutschland gekommen und habe dann wirklich so am ersten Tag einen Song von dir gehört und hab mit deinen Songs Deutsch gelernt. So. Und findet die super. Und der sprach fließend Deutsch. So, das stehe ich da ganz am ganzen Körper und der denke mir, okay, wow. Oder eine Leute, die einfach so eine konkrete Geschichte haben, sagen: Hier, ne, der Song hat für mich und meine Frau das und das bedeutet und so. Das finde ich irgendwie ganz bewegend tatsächlich. Und natürlich aber auch irgendwie, also. Wenn ich ein Konzert spiele und da einen Song spiele und die Leute die den mitsingen, gerade wenn es jetzt irgendwie so ein neuer Song ist und ich mir beim Schreiben natürlich schon mal vorgestellt habe, wie könnte das denn sein, wenn die dann das und das mitsingen? Also jetzt das letzte, beste Beispiel ist eigentlich hoch gewesen. Beim Schreiben schon so gedacht, okay, da sind jetzt schon so ein paar Stellen, die könnten die sehr gut mitsingen und für den Fall der Fälle, dass es das ein Hit wird, oh, das wurde ein kann ein das Hit. dann schon auch ganz schön was mit einem machen. Genau. Also ne, da gibt es so diese Immer-Stellen. Das, wenn dann einfach so ein paar tausend Leute einfach imbrünstig das da so reinsingen, das macht was. Genau und das dritte würde ich sagen ist wirklich einfach, ich liebe es, wenn Leute gute Ideen haben und die auch in die Tat umsetzen. Und also auch andere Leute, auch Leute, die ich nicht leiden kann. Ich finde das super geil. Und dementsprechend ist es für mich, macht mich richtig glücklich, wenn ich eine gute Idee hatte. Und die dann wirklich, ja, dass sich halt alles fügt und das irgendwie zusammenkommt. so Also beim Songschreiben irgendwie sitze ich irgendwo, fällt mir ein Wort ein. Ich denke so, boah, das da muss ein Song drüber schreiben. Dann mhm. sage ich meinen beiden Produzenten, Jungs, wir müssen einen Song schreiben. Der heißt Parallelwelt, das ist das Thema. Könnt ihr ein Instrumental machen, das äh, ein bisschen psychedelisch ist? Psy psychedelisch heißt das, glaube ich.
0: Psychedelisch. Psychedelisch, ja. psychedelisch, aber <lacht> ja. ich weiß es auch nicht. Mehr. Wir machen einfach ähm, englisch draus. Genau.
2: Und <lacht> dann kommen die einfach zwei Tage später mit so einem Instrumental, das genau so klingt, wie ich ja. mir das gedacht habe. Und dann schreibe ich da in so einem halben Tag einen Text drüber und höre den jetzt und denke, das kann nicht von mir sein. Wie geht es? Wo kam das her? Sowas macht mich wirklich, das, das ist eigentlich der Grund, warum ich Musik mache. Das macht mir so einen Spaß. Dann, wenn wenn muss, sowas klappt, muss, nur ich, dann.
0: muss ich jetzt nochmal einfügen, dass einer meiner Lieblingssongs von dir am seidenen Faden ist. Und immer wenn ich diesen Track höre, dann überkommen mich so viele Gefühle. Einerseits ähm, so eine Melancholie, aber auch ein Optimismus, weil das ja so wahnsinnig viele Stimmungen beinhaltet, dieses Lied. Und also das nur mal das gebe ich dir jetzt auch mal so mit. Also aber das ist wirklich nicht nur auf also den, ne? das freut mich natürlich, dass das, du das
2: sagst. Was daran jetzt aber wirklich doppelt witzig ist, yeah. ich habe gestern erst mit meinem Lichtmann telefoniert. Da ging es so ein bisschen um die Visualisierung yeah. auf der Tour. Und da ging es um am seidenen Faden. Und da mir das auch nochmal aufgefallen, weil der gab ich will, dass da so ein roter Faden ist, ja, aber der muss ja. manchmal auch weiß sein, weil das nämlich im Song genau darum geht: um das zum einen, dass alles am seidenen Faden hängt und gleichzeitig aber irgendwie einen roten Faden folgt. Und dass das aber das Gleiche ist. Genau. Das sind nicht zwei ja. verschiedene Fäden. <lacht> Deshalb feier das, ich, dass du das gerade sagst, weil ich das gestern so. mit diesen Fäden erklärt habe, dass das derselbe Faden ist.
0: Es gibt keine Zufälle im Leben, Tim. Ja. Das ist alles vom Universum so gewollt. Ich habe auch es, eine halbe Stunde geschrieben, den Song übrigens damals. Echt, jetzt? Einer von den das, wenigen, die einfach, es wow. kam einfach. Das ist das natürlich mir nicht oft, wirklich aber. auch ein Geschenk. Ne? Dann ist wirklich so dieses Klischeesatz, die Muse hat eingeküsst. Ist so, ja. Es fließt aus dem Das ist eine ja wieder aus, ne? für viele, viele
2: Stunden, <lacht> Monate, in dem man da saß <lacht> und einem nichts eingefallen
0: ist. Es gibt ein schönes Zitat von Martin Luther King und zwar, da geht es um das Thema Erfolg. Wir neigen dazu, Erfolg eher nach der Höhe unserer Gehälter oder nach der Größe unserer Autos zu bestimmen, aber nicht nach dem Grad unserer Hilfsbereitschaft und dem Maß unserer Menschlichkeit. Mit diesem Zitat im Hinterkopf, wie definierst du für dich das Wort Erfolg? Das ist ja ein großes Wort. Wir alle wollen Erfolg. Erfolg hat viele Gesichter, aber wie mhm. siehst du für dich, was dich an Erfolg glücklich macht? das ist jetzt vielleicht ein bisschen wieder so drei Fragen in einer. Das ist leider meine Schwäche. Ich stelle mal gerne komplizierte Fragen, aber ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte. So das ja. Wort Erfolg. Was geht da bei dir? Das ist durch auch
2: eines meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Nee, weil das ja, ernst, eben wirklich, ja? okay. weil das wirklich, ähm, das, ich mache das jetzt ja schon ein paar Jahre und ja, immer ja. wieder so ein bisschen, ich so in Fragen raushöre, dass das das einzige ist, worum es geht. Größer, alles muss größer, man muss immer mehr mehr Alben verkaufen, vor mehr Leuten spielen, alles mhm. muss mehr. Und ich da so ein bisschen der Nico Rosberg der Musikbranche bin. <lacht> Und mir so denke, warum nee, mhm. nee. also Nico Rosberg ist ja Weltmeister geworden, ja, hat direkt ach, danach ja. aufgehört, mhm. Formel-1-Rennfahrer. Mhm. Und zum Beispiel, nee, ich haben in Berlin 2013 in der Waldbühne gespielt, seitdem werde ich immer wieder gefragt, wann ich denn wieder in der Waldbühne spiele und sage dann immer, ja warum denn? Das kann ja nur eine Kopie davon sein, also das war so einzigartig mhm. und magisch, das ich, möchte ich eigentlich nie nochmal. Und deshalb für mich ist wirklich eben das, was ich gerade schon versucht habe zu beschreiben, so aus dem Nichts irgendwas, also mir was vorzunehmen. Egal, wo das jetzt herkommt, also ob es eine Idee ist oder keine Ahnung, ich das irgendwie mir einfach vornehme, weil ich muss jetzt mal irgendwie eine Wand streichen oder so. Und das dann auch bis zum Ende zu bringen und das anzugucken und zu denken, ach oh Mensch, so wollte ich das haben.
0: Ich finde auch, dass ein ganz schönes ein Parallel ist zu einem Thema, den ich später noch mit dir bespreche, nämlich zu unserem Gesellschaftssystem, dass wir dieses höher, schneller, weiter nicht so weiter betreiben können. Da hast du auch einen Song zugeschrieben zu diesem Thema und das finde ich schon spannend, dass du jetzt auch sagst, warum ist es auch bei vielen immer wieder die Frage und warum muss es immer mehr sein? Wir merken ja dieses Wachstum, Wachstum, mehr, und mehr, das fliegt uns um die Ohren irgendwann. Ne? Also ja. es kann halt so nicht weitergehen, aber das glaube ich in unserem Mindset, in unserem Unterbewusstsein <lacht> immer noch nicht so richtig angekommen. Das ist nee, also also von vielen Menschen noch dass nicht ich also ich von Ich ich das auch. Ja, gut, weil wir das natürlich. An, das treibt an, ne, die also Menschheit. Unser ganzes
2: System beruht ja. auf Wachstum. Ja, und dann leider, ist natürlich klar, ja. dass wir das alle Intus haben. Und das ist am Ende ja, also es wird ja gerne Ländern, die das anders handhaben, als wir vorgeworfen, hm. dass die Leute alle so ein bisschen brainwashed sind. Das sind wir natürlich wir in ja. unserer auf unsere Art und Weise genauso, dass das immer mehr, immer schneller, da gibt es ja ganz viele tolle Gleichnisse mit dem Fischer, dem dann geraten wird, ob er sich nicht ein paar Maschinen kaufen möchte, damit er viel mehr Fische fangen kann. Ich kürze es ab mit dem Ergebnis, dass er am Ende wieder endlich dann wieder Fischer sein kann. <lacht> Und aber ja, das ist so ein bisschen auch eine Sache, die ich jetzt so in den letzten Jahren für mich auch nochmal natürlich auch erfahren habe, also gelernt habe, dass man über die ganze Zeit nach irgendwas strebt, was man eh nicht erreichen würde. Es wird nie genug sein. Also ist doch vielleicht schlauer, einfach sich mit dem, was man hat, zu genießen, das, was man erreicht hat, zu genießen. Und ja, ich war so, ne, eher wirklich im Jetzt zu leben. so und mhm. Das ist auch so eine Plattitüde, sagt man immer so.
0: Ja, aber, aber es eben ist nicht ganz immer schwer, das zu erreichen. Das ist ja. sicherlich eine Sache, die wir uns alle wünschen, aber es ist wahnsinnig schwer, das tatsächlich umzusetzen. Weil wie oft hecheln wir durch den Alltag und denken, na ja irgendwann jetzt im Juni habe ich dann einen schönen Urlaub und so, ja. aber wir vergessen, dass auch jeder Tag irgendwas Voll. Tolles beinhalten kann, wenn du es dann auch mal mitbekommst ich und das konzentriert miterlebst. Aber das ist tatsächlich auch, so.
2: finde ich, also jetzt wirklich auf meine wir mal, Musikkarriere bezogen, für mich ist das ultra schwierig gewesen, da sagen wir mal, das so zu switchen, weil ich quasi, ich, ich habe so mit als Kind ja irgendwann beschlossen, ich werde Sänger. Und ich habe dann also immer, immer eigentlich nur in die Zukunft geguckt. Ich war nie hier und jetzt. Ich habe immer geguckt, okay, weil irgendwann, wenn ich groß bin, dann werde ich Popstar. Und das war es war wirklich richtig schwierig, als das dann plötzlich wirklich geklappt hat, erstmal das zu verarbeiten, dass es wirklich passiert. ist ja völlig absurd, ja. wenn man das immer. Ja. ich Also es war ja nicht, dass ich mir das gewünscht habe, ich wusste, dass das passiert. Es ist ein bisschen, ein bisschen unangenehm, als es dann wirklich geklappt hat. Und dann eben wirklich nicht immer zu gucken, okay, was ist denn jetzt das nächste große Ding? auf das ich mich konzentrieren kann, sondern wirklich zu gucken, nee, 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 jetzt freuen wir uns mal, dass wir das jetzt hier gerade haben können. Und ist dann aber auch genauso schwierig, finde ich, irgendwann, wenn man dann so ins Alter kommt.
0: Ja, du bist ja schon ein steinalter Mann. Ne? Du nein, bist ich ja meine, schon 37. Nein, wenig, nein, ich weiß schon, was du nicht Weniger aufs Alter, Alter
2: bezogen, sondern mh, mh. eher auf, man hat eine gewisse Erfahrung in bestimmten Man Bereich. hat ein bisschen
0: Gepäck schon mit. ne? Und man hat du Erfahrung fängst halt an, macht, zurückzugucken.
2: Mh. Du fängst halt an, immer nur noch Anekdoten zu erzählen. So, und ich saß letztens mal mit so ein paar Fußballlegenden zusammen. Und ne, dann, so, so ein paar Tage tatsächlich saß ich mit denen zusammen und dann ging das irgendwann ging immer nur um, oh, weißt du noch das Spiel, weißt du noch das Spiel. Und das fand ich am Anfang, war das natürlich mega spannend für mich als Fußballfan, das alles zu hören. Und irgendwann dachte ich so, okay, wenn das jetzt wirklich alles ist, über was man sich noch unterhalten kann, alles was irgendwann in der Vergangenheit, also weit in der Vergangenheit liegt. Das ist dann auch schwierig. Das ist dann auch schwierig. Ne? Also da muss man dann ja. schon wieder aufpassen, dass das Pendel nicht in die andere Richtung umschlägt. Es wird immer ein Kampf bleiben.
0: Ja. Hast du denn unter diesem Gesichtspunkt tatsächlich auch ein Lebensziele? Das hört sich auch natürlich großtrabend an, aber du sagst gerade natürlich, wir müsste bemüht, das hier und jetzt zu genießen, auch den Ist-Zustand einfach mal aufzusagen und zu sagen, hey, mhm. ich muss jetzt nicht mein neuestes neues Ziel, muss nach der Waldbühne nicht sein, dass ich jetzt irgendwie dann mal so ein Megakonzert vor 40.000 mache, sondern ich bin auch happy, wenn ich vor 1.000 Leuten einen Club spiele und das reicht mir. Hast du trotzdem noch irgendwelche Life goals oder ist das wirklich bei dir eine Motivation, das nicht so dahin zu kommen zu lassen, dass du dich davon treiben lässt oder ist das so eine Balance bei dir. Schon,
2: schon eher kurzfristigere Dinge, die ich mir vornehme. Und glaube ich, im Allgemeinen ist einfach nicht zu verkacken. <lacht> ja, das wollen wir alle so, im immer nicht. Ne, nicht aber, das eigene hm. Leben nicht zu verkacken. Obwohl ich da auch gerade den, wie ich finde, super schlauen Buch gute Gedanken zugelesen habe. So Von Leon,
0: Leon Winscheid, ne? Oder nee, ist, ähm, ist das ein anderes?
2: Oliver, Ber Oliver ah, Bergman, okay, 4.000 ist... Wochen. Der das, ich kann das jetzt leider nicht so gut wiedergeben, aber gut aufgezeigt hat, dass niemand für dich definiert, was für dich ein erfülltes Leben ist. Es gibt dafür einfach keine Regeln. Es kann wirklich sein, dass du jeden Tag irgendwie eine verputzte Wand anguckst und dass irgendeinem Grund das, das ist, was dich am meisten erfüllt. Also ein erfülltes Leben zu haben heißt nicht zwangsläufig, dass man jetzt unendlich viel erlebt haben muss, sondern das ist für jeden halt total individuell. Und wenn der eine Spaß daran hat, auf dem Feld zu sitzen und gerade auszustarren und der andere hat Spaß daran, jeden Tag in einer anderen Stadt zu sein und wieder ein anderer hat total Spaß daran, ein Imperium aufzubauen <lacht> und sich tot zu arbeiten, das ist halt wieder für jeden anders. Ja. Das fand ich irgendwie sehr spannend, dass das irgendwie ein ich bisschen auch. lernen muss, ja. sich da nicht zu stressen. So, du wirst nicht am Ende zurückblicken und sagen, Mensch, super, dass ich da damals 2023 an dem einen Sonntag bis 4 Uhr nachts an einem Song geschrieben habe.
0: Ja, aber das finde ich sehr, sehr schön, dieses Bild, dass es eben uns so ein bisschen auch von der Gesellschaft so eingetrichtert wird. Wir müssen das und das und das und das erreichen, weil sonst hast du keinen Anricht darauf, happy und zufrieden aber zu sein. Aber da hm. möchte ich die Gesellschaft ja. verteidigen. Ja, bitte.
2: Weil das ist das ist so ein bisschen mein Keine-Maschine-Problem. Ja? So dieses, das ist super einfach immer zu sagen, die böse Gesellschaft oder alle anderen sind schuld daran, dass ich mich so fühle. Also am Ende macht man das schon auch selber, dass man sich irgendwie darauf irgendwie
0: Klar, wenn, wenn man einlässt. nicht empfänglich ist und einem das auch wirklich egal lässt und man sich dadurch gar nicht beeindrucken lässt, dann kann aber ja die Gesellschaft viel Das
2: auch üben, ne? zu sagen, mhm. warte mal, ist das dann, also und ich glaube, es ist auch sehr typabhängig, ne? ob man die Energie hat, zu sagen, nee, nee, warte mal, ich habe jetzt für mich das Gefühl, das ist eigentlich nicht das
0: Richtige für mich,
2: kann ja. ich jetzt auch ausholen und viel zum Thema Kindererziehung sagen. Da gibt es <lacht> auch viele Dinge,
0: ja, du, die halt so
2: sind, aber niemand weiß, wer es festgelegt hat.
0: Dein neues Album April. Das erscheint in diesen Tagen und ich finde auch den Titeltrack ganz klasse, denn dort singst du auch die Zeilen Neues Leben entsteht zum Besten auf verbrannten Boden. Gute Zeile, ähm, ne? Finde ich, ich super, ich die Zeile, so ja, habe ich auch Gänsehaut bekommen, weil ich auch gerade relativ kurzfristig einen, irgendwie eine Reportage gesehen hatte und da gab es auch dieses Bild, das eben Zerstörung im übertragenen Sinne auch was Gutes beinhalten kann, Zerstörung, also ein Waldbrand ja. ist ja Zerstörung, aber es ist auch was Fruchtbares, wie du sagst, auf zerstörten Boden, oder verbrannten Boden kann ein neues Leben entstehen. Kann es Geschenk sein, im übertragenen Sinne etwas zu zerstören und dann ist das ein Weg zum Wandel, zum Neuanfang? Wie siehst du das?
2: Du hast ja so viele gute Sachen gesagt in der Frage schon alleine. Also erstmal die Zeile ist mir tatsächlich hm. eingefallen, weil hm. ich irgendwann mal, und das, also ich weiß nicht, ob es vor fünf oder vor zehn Jahren war, in irgendeiner Dokumentation diese Waldbrandsache gesehen habe. Und das war so ein Aha-Moment. Ach, guck mal, wenn das abgebrannt mhm. ist, dann ist das eigentlich sogar gar nicht so schlecht. Also Man denkt mal, ja,
0: oh Gott, grauenhaft und alles genau. für alle Zeiten tot. Erstmal eine Frage, des das Ausmaß ist, so mhm. klar. Ja, aber natürlich. Wie immer, es ist eine Frage ja. der Dosis. Das.
2: Aber ne, das hat sich irgendwie festge festgebrannt in meinem Hirn und dann kam das da jetzt wieder raus. Und genau, ich habe tatsächlich den Song geschrieben, weil ich beschlossen hatte, das Album soll April heißen. Und bin auf den Titel April vom Album gekommen, weil ich irgendwie dachte, oh, ich möchte irgendwas, was Neuanfang aus Chaos Symbolisiert. Ja. So Und dann, bin ich äh, ja, auf April komme, dachte ja, das ist ja genau das, was da so ein bisschen passiert. Das ist es der April macht, was er will. <lacht> genau. Und am aber Ende passiert aber was Gutes daraus. Und ich mhm. fand das irgendwie eben für die, und auf die letzten Jahre bezogen, das mhm. ist genau das, was da die ganze Zeit passiert ist. Alle Phasen, zwischen Chaos und Neuanfang quasi sind da immer passiert. Chaos, man denkt, die okay, Welt geht unter. Dann fängt man an, das so ein bisschen so für sich zu sortieren. Sich das, sagen wir mal, schön zu rechnen, wie man da jetzt irgendwie, welche Schritte man jetzt machen könnte, dass das jetzt doch nicht so schlimm ist, wie es gerade ist. Stellt sich dann irgendwie ganz neu auf. Dann kommt plötzlich so ein Gefühl auf von, okay, uh geil. Das ist ja jetzt nicht, ne, wenn jetzt ja. irgendwie alles äh, ne, alles egal ist, dann kann man jetzt ja was Neues machen. So. Dann schöpft du. man wieder Hoffnung, fängt an, an irgendwas Neuem zu arbeiten. Ist total motiviert, denkt, ja geil, jetzt geht's wieder richtig los. Und dann plötzlich wieder Chaos. Und das hatten wir die letzten Jahre ja jetzt mindestens irgendwie zweimal in
0: du, Großen. Es ist, es ist leider ja weiterhin Chaos. Also wir kommen ja aus diesem Krisenmodus nicht so richtig raus. Also jetzt, Gott sei Dank, Corona ist überstanden. Aber ähm, ich sag ja immer, wir müssten eigentlich jetzt mal eine Verschnaufspause haben. Jetzt das haben wir den Ukraine-Krieg und dann alles, was da am ja Rattenspanz so. ist. Ja, aber es ist Wahnsinn. Das ne? Dass ist, man, das ist äh, ja der Witz. Also der Witz. ist. Es ist nie so bewusst in, äh, genau. in unserem... Ich glaube, Fokus das ist einfach gewesen, so unser, ja. der, mhm. der
2: Horizont, den wir alle haben und wie gesagt, den nehme ich mir überhaupt nicht aus. Ja? Keine Ahnung, wie lang der ist, ob das ein Jahr ist oder ein halbes. <lacht> und dann sind mhm. wir immer ganz überrascht, ne, dass jetzt irgendwie eine Krise kommt. Aber der Witz ist, durch nur noch kurz die Welt retten, wird mir das einfach immer jede Woche vor Augen geführt, weil mir wirklich seitdem der Song rausgekommen ist, 2011, jedes Jahr gesagt wird, Mensch, ist ja verrückt, wie gut der Song dieses Jahr passt. <lacht> und ich immer denke, ja, aber letztes Jahr hatten wir doch auch irgendwie zwei riesige Krisen und im Jahr dann genau. auch.
0: Genau. Und leider ist es ja so, dass es auch weltweit schon seit vielen, vielen Jahren Kriege gibt. Ich sage nur der Syrien-Konflikt. Also es sind ja Dinge, die ja. natürlich in unserem Bewusstsein auch immer schon da waren. Aber es war jetzt noch krasser die letzte Zeit. Das ist ne? natürlich also, eine
2: besondere Situation, weil es gefühlt sehr, sehr lange nicht so nah dran war. Genau. genau. Aber auch erstaunlich, wie unterschiedlich wir darauf reagieren. Mhm. Das ist also auch erschreckend tatsächlich.
0: Ja, wobei also, der Mensch ist leider ja auch ein Weltmeister im Verdrängen. Ich glaube, das möchte ich jetzt gar nicht entschuldigend sagen, aber nur so zum Verständnis, dass eben viele Menschen auch Dinge einfach wegdrücken, weil sie daran sonst zerbrechen würden, ne? weil es einfach ihre Psyche überfordert und dann sagen sie, bevor ich mich jetzt vom nächsten Turm stürze, bin ich dann lieber. Das, also, das sehe ich dann also als Entschuldigung. Man sieht jetzt nicht, wie
2: ich über das ganze Gesicht strahle, dass du das sagst, <lacht> weil das, also nee, jetzt während Corona, da sind ja, ist das ja, also ich hab, habe ja alle gefragt, was hm. dann in den einen oder anderen da gerade gefahren ist. Und das war genau das genau das, was ich glaube, dass ich glaube der beste Weg mit Überforderung umzugehen ist es zu leugnen einfach und also grundsätzlich ne wir haben einfach auch nur gewisse Kapazitäten das kann man mm -hmm. jetzt auf alles Mögliche beziehen und dann genau ich verstehe das total dass man irgendwann sagt ich das kann es nicht mehr und das ist eine Diskussion die ich gerne führe weil es gibt ja ganz zum Glück ganz viele Menschen die sich total für alle möglichen Sachen einsetzen und dann sehr dazu neigen alle anderen dazu drängen zu wollen ihr müsst das jetzt auch was ich auch löblich finde aber das vergisst aus meiner Sicht immer so ein bisschen oder lässt so ein bisschen außer Acht dass jeder nur eine gewisse Kapazität hat für Dinge. So. Ja. und Nicht alle können an allem partizipieren und bei allem helfen und alles auf dem Schirm haben, weil so ein Leben dann doch ein bisschen komplexer ist, als in um der das, Nachrichtenlage zurück. Das, das,
0: das ganze Leben ist natürlich auch häufig viel komplexer, als es uns allen manchmal lieb ist. Ähm, Corona ist ein großes Thema, ein großes Fass. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aufmachen. Was ja, dass, dass, dass mir nur durch den okay. Kopf ähm, rumgeht, vorab muss man ja gleich sagen, ich bin geimpft. Ich habe Corona gehabt, ich leugne Corona nicht. Was mich im Verlauf der Pandemie irritiert hat war, dass es eben nicht möglich war und ich rede nicht von Verschwörungstheoretikern, die sich ne, also die sagen, hier Bill, Bill Gates will uns alle irgendwie zu Aliens <lacht> machen so, so ein Bullshit. Das, davon rede ich nicht. Aber Wahnsinn. es gab ja auch genug Leute, die ähm, einfach Kritik geübt haben. Und dann hieß es gleich Schwurbler, Idiot, Nazi. Und das fand ich schwierig. Also zu Beginn der Pandemie... Gegessen. Da wussten wir alle nicht, was kommt. Aber dann, so nach anderthalb Jahren, das sehe ich jetzt im Rückblick und deswegen würde ich mir persönlich wünschen, dass es dann doch nochmal so eine Aufarbeitung gibt. Und das heißt nicht, dass man jetzt sagt, ja, hier die ähm, Schwurplan Anführungsstrichen, nach rechts, sondern dass man sich hinsetzt und guckt, was lief denn jetzt nicht so gut, wo könnte man was besser machen. Also, dass man Schulen nicht mehr schließen muss, etc. pp. Aber also, das, also, bin ne? ich, also das ist <lacht>
2: wirklich ein sehr komplexes ne? Thema. Mhm, weil ist
0: es ist total. Da könnten wir eine eigene Folge drüber machen. Deswegen, das genau. hat jetzt keinen Sinn. So
2: dieses, also, das würde ich mir auch total wünschen. Rieche aber, wie das endet wenn man das machen würde, im, wenn man das wirklich im Detail machen würde. Weil nämlich dann wieder das kommt, ja, warum habt ihr das denn gemacht?
1: Mm, Wo ich dann sage, das ja, hätte ja, ja gar böse nicht ich sein, mm, in ja. der
2: Rückschau jetzt Sachen dazu sagen und wie das hätte sein müssen und bla bla bla. Das ist super einfach, aber das bringt einem nichts, weil quasi das Wissen, was wir jetzt haben, hatten wir da nicht. Und manche Sachen ich dann schon auch so, also ich gerade am Anfang ist so und lasst dir das mal sicherheitshalber erstmal machen. Solange man da so im Trüben fischt, ist mir das wirklich gerade relativ egal, ob das jetzt so verhältnismäßig ist oder nicht, weil der Schaden wahrscheinlich deutlich größer wäre, wenn wir jetzt einfach so auch kommen.
0: Ja, wie gesagt, ist ein sehr komplexes Thema. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich bin auch gespannt, ob es da nochmal irgendwie eine, eine faire, eine gute Aufbereitung gibt, wie du schon sagst. Es wäre halt doof, wenn das dann irgendwie alles um die Ohren fliegt und man dann irgendwie sich also auch so noch wie
2: wieder wie unsere die Kessel flickern.
0: Also halt, dass es ja keine
2: Trautöne mehr geben darf.
0: Das ist super, Tim, dass du das Ganz sagst. weil schwierig. Ich finde nämlich auch, also das Leben ist halt viel komplexer und wir tendieren halt dazu. Gut, böse, schwarz, weiß und alles ist, muss in Schubladen gepackt werden und dafür ist das eben alles zu ja. komplex. Ne? Nochmal zu dem Thema April und diesem von verbrannter Erde ein neues Leben entsteht und es wird was Tolles daraus. Nehmen wir es alle nicht manchmal auch zu oft hin, dass wir mit unserem Leben gar nicht so glücklich sind oder sogar unglücklich sind aus Angst vor Veränderung, aus Angst vor in Anführungsstrichen Zerstörung, zum Beispiel in einer Beziehung, die unglücklich läuft. Man hängt ja. daran fest, weil man mehr Angst hat vor dem Alleine sein, als vor diesem Schritt zu sagen, ich möchte jetzt ausbrechen, ich möchte das beenden. Die Angst, dass alles im Leben einstürzen könnte, wenn man anfängt, den Schritt zu machen und dass man eine Veränderung in seinem Leben will, wie siehst du das? Ist das bei dir auch manchmal im Leben so gewesen, dass du dich zwingen musstest, Veränderungen auch anzugehen? Also es ist das auf jeden Fall ein,
2: also eine Sache, die ich oft beobachte bei hm. Bekannten hm. und Freunden. Dass da totale Angst davor ist, sich zu verändern. Ich habe das lustigerweise, glücklicherweise, weiß ich aber glücklicherweise, lustigerweise, nicht. Bei mir ist es eher andersrum. Ich liebe es so doll <lacht> umzuziehen und also ne, Sachen einfach neu aufzustellen.
0: Darf ich kurz ergänzen? Ich habe noch das immer im Ohr, dieses Gespräch mit dir, was ich 2019 zu Filter gemacht habe, wo du erzählt hast, dass du dein Leben entrümpelt hast, dass du dich von vielen Ballast getrennt hast, ja. dass du viele Sachen weggeworfen hast und dass es für dich so unglaublich befreiend war und das, da schrecken ja auch ganz viele Leute vor zurück, die ja. sagen, nein, das könnte ich doch nochmal brauchen und nein und dieses mhm. Bild und nein, ne? Also ja. ein bestes Beispiel. Das tatsächlich, das, ich, das, kann das, ich,
2: das kann ich, das kann ich ziemlich gut, vielleicht <lacht> sogar fast ein bisschen zu gut.
0: Du machst dann Tabula Rasa. Ja, genau, dann, deshalb. Ey, dann nimmst du doch im Nachhinein Scheiße. Das hätte ich ja. doch noch jetzt ganz gerne gehabt. Aber es <lacht> natürlich, also
2: gerade bei zwischenmenschlichen Sachen ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Das ja. ist natürlich ein bisschen, da überlegt man sich es ja schon doch gerne mal eher dreimal. Aber mhm. ja, kenne ich auch ganz viele, die sich das dann eher 20 mal überlegen, mit dem mhm. Ergebnis, dass es sich dann so, dass es dann so verwässert einfach weitergeht, in der Hoffnung, es wird sich von alleine lösen. Aber dadurch, dass ich halt ich glaube, es ist so ein bisschen, da ich schon relativ lange eine Band habe und dadurch auch, da muss man auch mal ein unangenehmes Gespräch führen. Ich musste das relativ früh üben, von Angesicht zu Angesicht mit jemandem zu sagen, du, pass auf, das geht so nicht. Und ich glaube, wenn man aber das einfach nie hatte und dann so als erwachsener Mensch plötzlich äh, dazu gezwungen ist, das ist super schwierig. Also fällt mir immer noch, Das gibt nichts Schlimmeres, als jemandem zu sagen, ey, Du bist da und da jetzt nicht dabei, zum Beispiel jetzt ne, auf unserer Tour, die Bandkonstellation ist da ein bisschen eine andere, spielen mit einer viel kleineren Band, ganz neues Setup, muss ich dann auch all denen, die jetzt nicht dabei sind aus meiner Band, denen das sagen, ey, übrigens, ihr seid jetzt nächstes Jahr bei keinem Konzert dabei. so ne Und das, ja. ist, das ist schon, das muss man haben. erstmal, äh, kenne kenn ich viele tatsächlich, bei denen das, die hätten dann entweder eine Mail schreiben lassen. Oder das Ding gar nicht mitgeteilt, weil sie sich halt so davor gedrückt hätten, dass sie es irgendwann von irgendwo anders erfahren hätten, dass sie nicht mit dabei sind. Ich habe das auch bis zum letzten Tag rausgezögert. ja
0: gut, aber finde ich, spricht für dich, finde ich gut und toll, dass du diesen Mut aufbringst, weil nochmal, das ist natürlich auch Training. ein Akt und Training. Ja, Training und wenn man merkt, ja gut, es ist trotzdem unangenehm, das ist, ist ja, unangenehm. ja klar, dass das nicht Spaß macht, aber loslassen Hast du ja gesagt, fällt dir generell leicht, zumindest auch bei Dingen, das Loslassen von Menschen, jetzt das Beispiel Band, das ist jetzt natürlich doch schon ja nicht, auch, in, also ist ja nicht Inner Circle, aber es sind ja Menschen, mit denen du auch voll. viel zusammengearbeitet hast. Ist das da auch eine Ambivalenz oder sagst du ja, Sachen loszulassen, fällt mir dann noch eher leichter als Menschen, auch wenn die Menschen mir persönlich jetzt nicht gut tun, wenn es nicht mehr harmoniert? Ja, das ist ja in Bezug jetzt auf die Band, mhm, das sind, genau, Leute, sie sind ja. ja
2: nicht aus der Welt, aber ja, also ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zusammenspielen und sie ja nicht sauer sind und sagen, Mensch, warum dürfen wir ja da
0: jetzt nicht mitspielen? Ja, das ähm, kann Natürlich sein. Das, jeder re reagiert ja anders. Und das Ding an der ganzen Sache, dass ich
2: auch, also das mittlerweile auch ein bisschen verinnerlicht habe, du kannst bei ganz vielen Sachen, du kannst es einfach nicht richtig, richtig machen. Und ich finde, wenn man irgendwie zumindest innerlich das Bestreben hat, zu versuchen, zu sagen, okay, ich versuche schon, dass irgendwie jetzt da nicht ne, jemand das von sonst wo erfährt oder, ne, dass das irgendwie für irgendwen komisch ist, wenn ich damit offen umgehe und sage, pass auf, das sind meine Gedankengänge, ob man mir das dann am Ende glaubt oder nicht, da kann ich jetzt eh nicht viel dran ändern. Ich sag, das, ne, ich hatte die Idee, dass wir das jetzt mal in so einer kleinen Besetzung machen und dass auch musikalisch dadurch ein bisschen eine andere Kiste wird und also wann, wann nicht jetzt, wo wir ja. beim Thema äh, Chaos neu anfangen ja. werden. Ja. Ja. Ähm, cool. Also gerade in der jetzigen Phase hat man sowieso nichts zu verlieren, also lass uns das jetzt einfach mal probieren, wenn es nicht klappt, Pech, dann kann ich es mir aber auch nicht vorwerfen, dass wir es nicht mal gemacht haben.
0: Der Song für dich. Der ist eine ganz wunderbare Liebeserklärung an deinen Sohn. Nun ist es eine Binsenweisheit, dass es jeden Menschen tief verändert, wenn Nachwuchs ins Leben, in das Leben getreten ist. Aber was hat sich denn für dich persönlich geändert? Außer, dass du nicht mehr so gut durchschlafen kannst etc. So also die Klassiker, die ja jeder Papa, jede Mama irgendwie ein Lied von singen kann. Aber klar, es verändert. Das ist, wie gesagt, eine Binsenweisheit, aber so ist es. Aber ja. wenn du das jetzt zusammenfassen müsstest nach der ersten Zeit, was ist für dich das, was hat dich vielleicht umgehauen wie so ein, Hurricane im positiven Sinn, dass du sagst, wow, das zieht mir jetzt gerade irgendwie die Schuhe aus oder ich, ich sortiere mein Leben deshalb auch gerade irgendwie so ein bisschen neu.
2: Ja, also könnte ich jetzt viele hm. Details erzählen, die ich ja öffentlich immer nicht so gerne nee, erzähle. Nee, das ist dann auch schlecht, also dann musst ähm. du es jetzt verklausulieren. <lacht> nein, nein, aber ich meine, es gibt ja viele so Kleinigkeiten, wo man einfach mit Mund offen da sitzt und äh, das irgendwie alles nicht so richtig glauben kann, dass man da irgendwie was zu so beigetragen hat. Was sich jetzt wirklich so in mir drin dazu verändert hat, das finde ich, da hätte ich jetzt nicht so richtig so kommen sehen. Wir hatten ja gerade schon gesagt, so dieses höher, schneller, weiter, dass das jetzt nicht so mein Riesenthema ist. Und das macht natürlich zwangsläufig, wirft das die Frage auf, woher dann eigentlich dann die Motivation kommt, gewisse Anstrengungen auf sich zu nehmen. Und das finde ich wirklich so krass, dass so, ne, bin ich plötzlich Vater... Und wirklich eine Sekunde später ist so es okay, krass. Jetzt habe ich, das ist eine, eine gute Motivation, <lacht> ja. Dinge zu tun. Plötzlich macht man das, und das, darum geht es ja auch in dem Song, dass es das plötzlich mhm. nicht mehr um mich geht, sondern plötzlich geht es irgendwie um meine Familie. So, die Sachen, die ich jetzt mache, die mache ich für meine Familie, die mache ich nicht für mich. Und das macht mir alles auch Spaß, so, aber ich sage mal jetzt rein wirtschaftlich gesehen, <lacht> mache ich das nicht für mich. Das ist nur, damit meine Familie damit die es gut haben. Und das ist, finde ich, aber das ist schön, das macht mir richtig Spaß. Das macht tatsächlich mehr Spaß, das jetzt zu machen, weil das nicht mehr so dieses Gefühl hat, oh, du willst einfach jetzt noch erfolgreicher sein und willst noch größere Konzerte spielen, sondern es geht einfach darum, dass der, wenn er irgendwann auch ein bisschen Erwachsener ist sieht auch guck mal der Papa der ja doch auch was gerissen
0: das ist natürlich ja. auch eine schöne Motivation, gar keine Frage aber was ist denn ähm, du bist ja ein junger Papa was ist für dich die bislang größte ja junger. na junger aber du warst ja war nicht du hast ich meine jetzt im jungen Sinne auch natürlich dass du noch nicht so lange Ach Vater so, ja, bist gut. Wobei, so jetzt wo du vor mir sitzt Tim 27 ja. gehst du immer noch locker durch, das ist, ja ne? ist nochmal so. Ne? Aber nur im Gesicht. Äh, das, abwärts das ist ja auch interessant, die Info ja. nee, Also du hast ja nun Verantwortung, du und deine Partnerin, für das Wohl des Kindes, für das Wohl deines Sohnes. Ist das für dich auch eine tolle Herausforderung oder siehst du es einfach so als was ganz Normales? Das ist halt bei jedem Papa, bei jeder Mama. Weil ich glaube, viele schrecken ja vor dieser Verantwortung zurück. Es gibt ja, wenn ich mich unterhalte mit Leuten, warum ja. sie keine Kinder bekommen, sie haben Angst gehabt vor der Verantwortung und dann kommt das Thema, ja, und in dieser schrecklichen Welt, da kann man doch keine Kinder in die Welt setzen und also alles aber, Gedanken, nicht kennen ja, war das eine Herausforderung diesen Schritt zu gehen oder war das dann doch fühlte sich dann doch irgendwie alles richtig und easy an und jetzt etwas über zwei Jahre danach was ist für dich dann eine Herausforderung weiterhin
2: also ich finde tatsächlich wirklich total spannend dass man überhaupt nicht weiß ich glaube man kann vorher gar nicht sagen wie das für einen ist und ob man, also ich kenne ich kenn natürlich ganz viele, die mhm. unbedingt Kinder haben wollen und kenne auch dann einige, die dann als Eltern genauso waren, wie sie sich das vorgenommen haben. Aber so mein Gefühl ist jetzt so, im ersten Kind, du weißt vorher nicht, wie du drauf reagierst, wie du damit umgehst, ob du das überhaupt Stresslevelmäßig irgendwie handeln kannst. Die Frage, ne? Du weißt mhm. nicht, wie dein dein Partner, deine Partnerin damit umgeht. Die weiß das auch nicht. <lacht> du weißt es nicht, ist ein Ex also, ja, du weißt ist alles nicht, neu, wie, deine, wie ja. die Eltern, Schwiegereltern, weißt du alles mhm. vorher nicht. Du Weißt auch nicht, was du für ein Kind bekommst. Das kann ja sein, dass du das entspannteste Kind der Welt bekommst und das einfach super easy ist. Alles kann aber sein,
0: dass du ein Schreibaby bekommst, bekommst. Dass was du ein das, bekommst, ja, du aber eigentlich ja.
2: total das mhm. könntest du, hast du aber die anstre das anstrengendste Kind, das man sich nicht vorstellen kann. Du weißt nichts davon. Ja. Deshalb, ja, passiert es halt irgendwie einfach und dann hofft man, dass es das irgendwie hinhaut. Und also ich muss ja, also ich kann das schon ganz gut.
0: So stresslevelmäßig. Mhm. Das ist so ein
2: Ich habe irgendwie in, ich hab in mir so ein. Ich habe so einen guten, ich habe einen relativ guten Notfallmodus in mir. Mhm. Wenn ich so richtig gestresst bin ja. und also auch wenn jetzt wirklich irgendwas passieren würde, bin ich so plötzlich, wäre ich ganz klar. Und dann ist so, okay, du hast jetzt keine andere Möglichkeit, als sich jetzt darauf zu konzentrieren.
0: Okay, also du bist schon in der so Lage man, zu fokussieren okay, und dann irgendwie nicht den Einige, die steigern sich ja dann in solche Sachen ja. rein und das ist dann so eine... Ich steigere mich da Traunz, auch rein, ne?
2: aber ich irgendwann, das ich, ich schaffe tatsächlich, stand jetzt, wir klopfen auf Holz, ja. da mir selbst den Stecker zu sehen zu sagen, okay, du kannst, also gerade, ne, das ist ja bestes Beispiel, ich mhm. muss irgendwie was arbeiten, Kind dreht durch. Den Moment zu erkennen, wo man einfach feststellen muss, okay, du kannst jetzt einfach das nicht weitermachen. Du, musst das, du wirst es heute nicht schaffen, weil jetzt einfach irgendwas Unvorhergesehenes ja. passiert. Und das ist, glaube ich, das, was man schnell lernt, wenn man ein Kind hat. Egal, ob das ein entspanntes Kind ist oder nicht. Man lernt, glaube ich, sehr schnell. Es gibt Momente, da hast du keine Wahl. Da ist, ist egal, was du willst. Da hast du dich gefälligst, nur irgendwie mit deinem Kind zu beschäftigen. So sieht Aber das aus. Und wenn man aus. das schafft, glaube ich, dann geht es auch ganz gut. Aber wie gesagt, ich habe also, hab Freunde, also mehrere sogar, die wirklich ein schrei -Baby hatten und so. und,
0: und Das habe ich nämlich auch im Freundeskreis mal gehabt wow. und das ist so eine Herausforderung. Es ist Wahnsinn. Selbst äh, Menschen, die eine unglaubliche innere Ruhe haben, die werden an den Rand ihrer ja, psychischen ja, Irgendwann hast du dann ja auch Schlafmangel. Ja ja, ja. Und irgendwann das kann bitter ändern. Das also dass dann wirklich dann auch Voll. die Eltern Aggressionen entwickeln Voll. gegen das Kind, was natürlich ganz, ganz schlimm ist. Aber, aber wenn der ist
2: an der ganzen Sache, also ne, jetzt, jetzt, hm. das will ich jetzt nicht falsch hm. verstanden wissen, aber ich kann das schon auch verstehen. Ja, natürlich. Wenn du da eine Woche Nein. lang gar nicht natürlich. geschlafen hast und jeden du Tag den Alarm hast, irgendwann ist von jedem die Grenze erreicht.
0: Aber das ist eben dann so, die, diese Menschen brauchen Hilfe und das ist halt die Frage, wie kann man denen helfen? Dann heißt es auch, gestellt nicht so anders es gab vor dir auch schon Millionen andere Mordis, ja. Ne? ja Das, das ist aber gar nicht. Whatever. Ja. Ne? Insofern.
2: Aber gibt es ja glaube ich tatsächlich, also ich will jetzt ich glaub, nicht mit Halbwissen prahlen nee, aber ja. gibt es ja tatsächlich so Anlaufstellen?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt Doch, auch nicht. Aber hat ist es sogar, das hat mir glaube ich sogar, ja? sogar jemand okay. erzählt. Dass,
2: da gibt es sogar Kannst du dir Hilfe einfach mal sagen, ey, eine mhm. Stunde? Kannst du mal kurz einmal Luft holen, bitte?
0: Das kann schon wunderbar. Also Respekt vor allen, die das irgendwie absolut, absolut.
2: überstanden haben. Und bei, gerade bei, noch bei,
0: Beim Thema ähm, Erziehung gibt es auch einen Bereich, der auch für Diskussionen und für Kontroversen sorgt. Da oh, bin ich immer gespannt. Ja, ich das, das, Gender, das Gen genderneutrale Erziehung. Das ist ja immer mal wieder ein Thema. Betrifft minimale, ich glaube, 0,05, noch weniger Prozent. Also dass Eltern sich entscheiden, dass die Kinder frei von so in Anführungsstrichen Geschlechterklischees aufwachsen, weil die sich selber entfalten sollen, weil man denen nicht irgendwas. Soll. Es geht jetzt gar nicht um non-binär so ein Thema, sondern nur darum, warum äh, schon Mädchen dann irgendwie rosa bekommen und die kriegen. Prinzessin schloss und Jungs kriegen halt eher irgendwie die, die Bahn. so Also, das ist, glaube ich, das Thema, was da ist, sie mit Rollenbildern aufwachsen, die gar nicht mehr zeitgemäßen sind. Also, ich persönlich bin da eher ein alter weißer Mann. Ich sage, das soll jeder machen, wie er will, aber ähm, halte es auch für. Ja, speziell, sagen wir mal so. Aber wie siehst du das? Findest du das generell cool oder sagst du, das ja, muss man halt von Fall zu Fall sehen und das soll jedes Elternpaar allein entscheiden? Oder also es soll das bitte jedes Elternpaar
2: mhm. selber entscheiden, mhm. klar. Das
0: ist ja so, klar, das ja, wäre ja auch noch schöner, wenn jetzt jemand ja, so da Ich sage sag jetzt mal, wie das machen Also, genau.
2: <lacht> Nein, aber das ist auch da, würde mhm. ich sagen, ist eine Frage der Dosis. Also es gibt mhm. bestimmt Dinge, die man irgendwie mal hinterfragen darf und das ist auch ja, also kann man jetzt tausend Beispiele für nennen. Aber jetzt ist jetzt die Frage, darf jetzt ein Junge mit einer Puppe spielen? Na klar, darf der mit einer
0: Puppe spielen. Und es darf auch ein Mädchen dann so typische Jungs-Spielzeuge machen, ja, wenn sie Bock drauf hat. Genau. Ne? Also why also, not? Ne? Und am
2: Ende das, ist so ein bisschen, also meine innere Theorie, ich, wirklich, ich möchte niemanden irgendwelche Ratschläge geben, seine Kinder zu erzählen. Nein. Keine das wäre, Ahnung, wie Gott man das macht. <lacht> du, du lernst das gerade selbst. Genau, am Ende ne? glaube ich fest daran, dass Erziehung ist Vorleben. Kinder gucken sich am Ende das alles ab. Was ich den hinlege oder sage, was er, was er machen soll, das interessiert ihn überhaupt nicht. Der guckt, was ich mache, der guckt, was meine Frau macht und sonst so den das. Rest mhm. guckt er sich ab. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag in Pink rumlaufen würde, würde er das wahrscheinlich auch irgendwann cool finden. <lacht>
0: ähm, ja, stimmt. Deshalb, ja, also Kinder ich bin ja nicht
2: so dieses, das ist für mich eher ein Riesenthema, so, dass mhm. einfach Kinder gar nicht mehr frei spielen. Ähm, sondern mhm. ihnen immer vorgegeben wird, was sie tun sollen. Immer einer daneben sitzt, mach doch mal das, genau. mach doch mal das, und willst du nicht das. Und das finde ich so, also, Kreativität. Wir brauchen so, ja eigentlich nichts. Also ich habe ja. früher jetzt mich an den Grasheim setzen können und ich hätte den ganzen Tag mit dem Grasheim gespielt, mir irgendwas ausgedacht, mhm. was das für ein Spiel ist. Und heutzutage...
0: Da gibt es ja leider auch schon Studien, dass eben auch nicht nur ähm, diese Beschäftigungsorgien, sondern auch Smartphones und Laptops, nein, Laptops nicht, aber diese also, Pads, also, ne, iPads etc., dass das natürlich eine schöne Nanny digital ist, aber letztendlich die Kreativität der Kinder ja auch genau. ein irgendwo, weil da gibt es dann auch wieder Stimmen, die sagen, nein, es gibt ganz tolle Geschichten auf diesen äh, iPads, da kann man das Kind dann auch kreativ ja, beschäftigen. Aber, ja schon, und, ich, und, aber ich halte ich das, ne, das. ist. bin jetzt wirklich <lacht> da kein Riesenexperte auf dem nee, Gebiet, auch.
2: aber glaube wirklich, dass ja, alles, was, ja. was ein Kind mit den Händen macht und wirklich mhm. tut und nicht nur sich anguckt, ist wahrscheinlich eher zuträglicher für die Entwicklung, als alles vorgekaut zu bekommen. So.
0: Nochmal zum Album. Im Song Wer rettet die Welt für mich? Da singt ein Kinderchor und steht das Wasser bis zum Hals, ist dir das nicht aufgefallen und dann hältst nicht ein, was du versprichst, wer rettet die Welt für mich natürlich eine Anspielung auf deinen, einen deiner ich bin größten jetzt Hits. Angekommen, ne? genau, ich meine du, hast Songs du, du guckst zitieren. auf dein eigenes Öffentlich ja. sozusagen zurück, aber. Mal zurückblicken. Ja? <lacht> aber da die Frage, blickst du auf den Wahnsinn unserer westlichen Konsumgesellschaft? Weil wenn man den Text sich genau anhört, dann geht es ja letztendlich darum. Da geht es dann um äh, Dubai und dann auf den Bergen irgendwie äh, Eis auf Sekt und also auch unsere doch sehr ja, hedonistische westliche Welt, von der wir uns natürlich alle auch gerne mal verlocken lassen. Ich will mich da nicht so obermoralinsauer sauer anhören. Also ich, ne, wir fahren in auch Sachen gerne mal. Schon gemacht hier in dem Absolut. Ja, weißt du, und aber guckst du da jetzt kritischer, noch kritischer rauf, seitdem du auch ein Kind hast? Weil ich glaube, wir haben darüber gesprochen, es verändert den Blick und man fühlt sich ja dann ja auch mehr verantwortungsbewusst, dass man eben auch dem Kind eine Welt hinterlassen möchte, in der er auch noch leben kann, wenn er 60, 70 ist. Ne? Und wir nicht jetzt irgendwie cool. auf das alte Thema, wir leben auf Pum und ja. hauen irgendwie alles zu klump Also ist das so die Motivation gewesen oder wie würdest du das jetzt erklären, dass du sozusagen auf deinen alten Song zurückblickst und in diesem Song dann sozusagen auch nochmal sehr, sehr kritisch auf den Zustand unserer Welt ja, also schaust. Ne? Der Auslöser
2: ist erstmal wirklich, dass ich, wie ich ja gerade schon sagte, einfach hm. wirklich immer noch, jede Woche werde ich auf diesen Song angesprochen und dann immer entweder, Mensch, du wolltest doch die Welt retten, warum hast du es noch nicht getan? Wo ich immer darauf antworten könnte, ja, nein, es geht dem Song nicht darum, die Welt zu retten, sondern so tun, als würde man es tun. <lacht> <lacht> ähm, das, ja. Und ne, es wird immer quasi irgendeine Frage in die Richtung gestellt, oder wie ich denn die Welt retten würde. Die
0: Leute haben leider den Text nicht verstanden, muss man dann ein bisschen das böse dazu so sagen. Wir wollen keine Beschimpfung dass, ja. genau, Das
2: habe ich lange aufgegeben, ich dass man das, das ist, Aber der Witz an der ganzen ja. Sache ist ja die Frage, zeigt ja so ein bisschen das Problem auf. Erstmal, wir glauben immer alle, dass irgendjemand anders kommt und das für uns macht. Oder auch, dass jemand Einzelnes das irgendwie macht. Dass jemand kann uns rettet, also genau. generell. Mhm. Und ähm, genau, und ich fand es einfach, finde es einfach spannend, dass das halt, ne, das ist ja jetzt wirklich seit Jahren ist das ja wirklich ein super präsentes Thema. Also wir reden da jetzt immer noch drüber, als müssten wir den Leuten erklären. Übrigens, es gibt den Klimawandel. Das haben wir ja unglaublich alle verstanden. Der Witz ist, es passiert trotzdem nichts.
0: Dann heißt es, aber China macht doch noch viel schlimmer und warum sollen wir denn jetzt anfangen und die machen doch alles genau. kaputt. Und das deshalb finde ich jetzt auch
2: wäre ich wirklich in jedem Interview gefragt, wie ich dann die Welt retten würde oder was ich denn jetzt dafür mache. Und dann zähle ich immer auf, oh hier, ich habe eine Solaranlage, ich fahre elektrisch.
0: Gott sei besser. Dank habe ich dich nicht gefragt. Gut,
2: aber... <lacht> Nee, aber der Witz, ich, ich denke da wirklich so, ja, ja. gerade so seit so ein paar Wochen, denke ich so, ey, nicht böse, ich, also ich kann ja sagen, was wir nicht brauchen. Wir mhm. brauchen niemanden, der nochmal erklärt, wie wir es tun sollen. Und noch einen mehr, der mit Fingern auf Leute zeigt und sagt, Mensch, ihr müsst unbedingt in den Müll trennen, weil sonst seid ihr schlechte Menschen. Das Am müsste Ende man des kapiert Tages, haben jetzt. Ne? Es wäre mhm. natürlich total schön, ne? man lebt ja, also da, wo ich lebe, will ich ja auch irgendwie, dass das schön ist so, und dass davon irgendwie auch was übrig ist. Also hätte ich jetzt schon mal grundsätzlich eigentlich den Eindruck, dass man als Mensch... Das Bestreben hat, das irgendwie zu erhalten. Und ich glaube aber tatsächlich, so im, wenn man das jetzt aufs große, das große Problem bezieht, die Lösung dafür ist nicht, dass ich die Müll trenne und auch nicht, Nein. dass du den Müll trennst, sondern da braucht man dann schon irgendwie. Da muss einer einfach eine billige, erneuerbare
0: Energiequelle entdecken. Einmal das, das aber eben das, auch die, das Implantieren, sodass wir alle merken, dass eben das weniger auch nicht schlimm ist. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, ne? weil wenn wir immer mehr, mehr, mehr und wir müssen jedes Jahr ein neues Smartphone und immer noch Voll. mehr. Und das ist halt auch das ist genau.
2: natürlich ist das in so. Ein Unsere
0: Ge Eltern haben nachhaltiger gelebt in den 60ern, Voll. 70ern. Das ist natürlich am fast hm. ein kulturelles Ding hm. so,
2: aber ich glaube auch, dass das. Bis das soweit ist, ist es einfach unrealistisch, dass sich das so schnell ändert, ne, dass jetzt plötzlich alle sagen, "Ja, komm, wir verbrennen, dass wir jetzt einfach alle stehen, weil wir jetzt die Welt retten wollen. Das wird einfach nicht passieren. Realistisch betrachtet, und das ist ja auch das, was du gerade sagst, die Länder, die größten CO2-Ausstoß haben, sind auch gleichzeitig die ärmsten Länder. Das interessiert die überhaupt nicht, was wir hier uns alle unterhalten, weil die ganz andere Probleme haben. Definitiv. Ähm, und deshalb habe ich ja letztens so einen, wirklich so einen sehr guten Beitrag dazu gesehen, natürlich wie er nicht weiß, wo und wie er hieß, <lacht> wo der Kollege sagte, ja, das ist am Ende, wir brauchen einfach eine billige grüne Energiequelle. Das ist die Lösung. So, da muss alle Energie hin und nicht so wogmäßig jetzt jedem zu erklären, was er richtig und falsch macht.
0: Finde ich super und da kann man natürlich auch nur hoffen, die Menschen sind ja... Häufig auch sehr, sehr kreativ gewesen und sehr, sehr erfinderisch. Ich glaube auch, dass da ein Bild auch geforscht doch, doch, wird. Doch, dass doch, also alle sind da schon hinterher. Und glaube, da, um mit steigendem gucken, Druck, und, natürlich, und das ist ja da, der Druck,
2: werden da auch die Anstrengungen erhöht. Deshalb ja, Ich werde also ich auch immer gefragt, ob ich denn optimistisch bin, dass wir das schaffen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das schaffen. Einfach weil, also das ist natürlich bitter, dass erst wieder viel passieren muss und viel kaputt gehen muss, viel Leid da sein muss, bis wirklich da sich was bewegt. Aber das wird zwangsläufig passieren.
0: In das Glück kommt zurück. Da singst du, dass das Glück einen eigenen Plan folgt ja. und nie das macht, was es soll. Kennen wir alle in unserem Leben. In welchen Momenten äh, findest du denn ja, so also diesen flüchtigen, aber wunderbaren Zustand äh, des Glücks. Und wann fühlst du dich lebendig vor Glück? Was macht dich glücklich? Also was muss da passieren? Weil da hat ja auch jeder seine eigene Definition. Der eine sagt, ich bin glücklich, wenn ich morgens aufwache und die Sonne scheint mir ins Licht. Das reicht mir ja, schon. Der, der andere Fall. sagt, also ich gut, muss nach Dubai und mit zwei schicken Models und irgendwie Shampoos und dann bin ich glücklich. sage ich um ganz wertneutral. Das <lacht> finde
2: ich auch schon wieder richtig gut. Das zeigt wie unsere Welt funktioniert. Das ist ne? Du ja, weißt ja, warum ich voll. das gesagt habe. Aber das ähm, ist so, hm. Ja, aber es gibt viele Sachen. Natürlich, also jetzt irgendwie ne, mit Familie gibt es da viele Momente, die mich sehr glücklich machen. Also ja, das ist ja eigentlich das. Und wenn die noch alle gesund sind.
0: Also das ist dann schon einfach wirklich ein Mittelpunkt, ein Fokus und das ist so oh. eine Energiequelle, dass das einfach reicht. Und wenn alles andere irgendwie ätzen wird, das ist immer noch ein... Der ja, Haar das ist, also man muss ja auch
2: wirklich, also, man sagt das immer so, Familien, aber hm. ne, ich bin jetzt 37 und dann, jetzt, ne, ich jetzt irgendwie seit so ein paar Jahren meine eigene Familie plötzlich. Das ist ja wirklich erstmal relativ ja, neues Ereignis in meinem Leben. Stellt sich alles das vor. Ich finde das eine ganz spektakuläre mhm. Sache so für mein Leben. Hupsi, jetzt bin ich plötzlich in einem Alter, dass ich eine eigene Familie habe. Und das ist natürlich auch eine Sache, die mich sehr glücklich macht, grundsätzlich. Und dann erwische ich mich immer wieder dabei, so Momenten, wo ich denke, ach, guck mal, das, das ist wirklich schon auch schön, <lacht> dass man das jetzt bis hierher geschafft hat und auch man hat einfach viele schöne Momente, die ich einfach total Genieße. Ich Wobei ich bin aber auch glücklich, wenn mein Fußballverein richtig gewinnt. Das hoch. sowieso, das sowieso. Aber
0: das, ich finde, das Wort Glück ist eben auch gerade in unserer Welt sehr aufgeladen und findest du nicht auch, dass das Erreichen von einer langfristigen Grundzufriedenheit, das hört sich natürlich auch so ein bisschen trutschig an, aber ist das nicht wichtiger, als immer diesem großen Wort Glück hinterher zu jagen, weil nochmal, Glück ist was wunderbares, der Moment, aber es ist einfach wahnsinnig flüchtig, weil Glück Voll. ist, das hält nicht irgendwie an. Wir möchten es immer festhalten, aber es ist dann weg und dann ist man wieder im Alltag. Also würdest du sagen, Leute, macht euch mal locker, auch wieder das Weniger ist mehr zufrieden. Ist genauso was Tolles oder ist das der Mix aus allem? <lacht> ich finde Glück, ja, ist also das ist ja dann schon Zufriedenheit, finde mm. ich, ist ja auch schon Glück. Aber mm. das ist
2: genau, also diese Hoffnung zu haben, mm. irgendwann irgendwo anzukommen. Sag mal immer so schön. Ja, ja,
0: wenn ich angekommen bin, dann bin ich tot, habe ich auch schon mal gehört. Das ist irgendwie <lacht> auf die Frage mit dem Ja, aber dem der Ankommen, Witz ist, ne? ich glaube,
2: wenn mm. das passiert. Und da sind wir wieder beim Thema April. Also da weiß ich schon, dass ich mich auf den nächsten Einschlag vorbereiten kann. Das ist ja, also liegt auch in der Natur der Sache. Es ist das einfach ist so. ja. alles irgendwie eine Wellenbewegung.
0: Und mein Credo ist Panterei, alles fließt. Das ja. ist natürlich die nette Umschreibung, weil du kriegst eben auch mit dem Vorschlag einmal in your face. Man versucht die Ausschläge genau, möglichst gering zu halten, es aber halt tatsächlich immer in beide Richtungen.
2: Ich finde tatsächlich auch, es gibt, also es gibt auch so eine Art von zu viel Glück. Also es klingt jetzt mhm. ein bisschen komisch, aber... So, ne, wenn das dann einfach so overwhelming ist.
0: Nee, man, dann, denkt, man gewöhnt sich dann ja auch teilweise. Was meinst du, warum so viele Menschen, die zu viel Geld haben, tot unglücklich sind, weil sie, also ich meine, es das heißt ja immer Geld macht nicht glücklich. Ja, gut, aber wem es ist aber erreicht. grundsätzlich,
2: aber nee, ist, ist, aber schon grundsätzlich ja. Geld und Glück miteinander in Verbindung zu bringen macht, ist ja der Fehler schon. Ganz genau. Und irgendwann merkt man, man kann nichts mehr kaufen und dann. Und dann
0: ist man frustriert und dann. Wird
2: schwierig, vor allem merkt man dann auch, dann fängt man irgendwann an, Menschen kaufen zu wollen und merkt dann auch irgendwann, dass das das funktioniert an sich, erfüllt aber nicht seinen Zweck. <lacht> Und dann stellt man hoffentlich irgendwann lieber früh als später fest, dass eigentlich äh, zwischenmenschliche Sachen die sind, die es ausmachen. So.
0: Sofort unterschrieben. Ich sag mal, wenn man Glück nicht
2: teilen kann, dann hat man davon nicht viel.
0: Was tust du, um dein inneres Kind lebendig zu halten? Das ist eine Sache, finde ich, die wir uns alle immer mal wieder auf die Fahnen schreiben sollten. Also das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie keine Verantwortung übernehmen, aber du weißt, was ich meine. Also ich finde das was Wunderbares, wenn man mal albern sein kann, kindlich, sorglos, einfach den Moment aufsaugen, wie es eben Kinder tun. Die sind so im Moment, wie wir uns das immer wünschen. Gibt es da irgendwelche Sachen, dass du das gezielt auch mal suchst oder kommt das bei dir ganz automatisch? Also, das heißt, ich habe <lacht> wirklich
2: ungelogen heute erst genau den Satz gehört, dass ich so ein junger Typ bin. Und das auch immer sein werde, hat man mir heute gesagt. Dann habe ich kurz ja. drüber nachgedacht und dachte, wahrscheinlich. Also es ist eher mhm. andersrum, ich muss mich eher bremsen. Und ich habe vorhin die Theorie aufgestellt, dass das daran liegt, dass ich einfach Spaß an Neuem habe. Ähm, Ganz wichtig. Leerer Raum, komme ich rein, supergeil. <lacht> tausend da Ideen, kann man tausend machen Sachen machen. Mhm. Ähm, mhm. Also jetzt auch metaphorisch gesprochen. Ja, ich habe einfach richtig Spaß, neue Sachen zu machen und das ist, glaube ich, so genau diese... Also ich kann mich super gut wie ein Kind für Dinge motivieren, wo andere vielleicht auch denken, oh, was ist das jetzt für ein monotoner Quatsch, den ich da stundenlang mache? Jetzt habe ich ja für das Album, habe ich für so ein, so ein Album-Bundle 200 Kunstwerke gemalt.
0: Du hattest es im Vorgespräch schon anmoderiert, dass du jetzt noch eine weitere Karriere ja. startest. Und? Tim Bensko ist schon Künstler, er wird demnächst ausstellen. Das kann man, glaube ich, sagen. Genau. Also ist schon spannend. Ne? Aber das
2: Witzige hm. an der ganzen Sache ist, ne, also erstmal die Idee zu haben, man malt da jetzt irgendwie so 200 Bilder, ist ja irgendwie das eine. Und dann merkt man natürlich währenddessen, okay, das ist eine richtig dumme Idee gewesen, weil 200 Mal das dazu machen, was ich da jetzt machen wollte, extrem zeitaufwendig und ist dann auch immer dasselbe. Aber der Witz ist, ich habe so einen Riesenspaß daran, das dann auszuklamüsern, wie ich das mache, wie ich das am effektivsten machen kann. das ne, Und das finde ich schon irgendwie, das ist, da äh, habe ich, also habe ich, meine ich, Glück zu haben, dass ich diese, dass mir das so angeboren ist, dass ich einfach Bock darauf habe, sowas zu machen.
0: Ganz großes Geschenk, kann ich ja. nur sagen. Also versuche dir so zu so, so, Ja gut, aber du, das Boah. ist ja dein Leben. <lacht> das das <hat> mein Leben, <lacht> das ist Genau. Ja. Mit was für einem Gefühl äh, blickst du auf deine eigene Kindheit und Teenagerzeit zurück? Weil jeder ja so sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Ich kann kurz sagen: Kindheit war schön, aber meine Teenagerzeit habe ich gehasst. Weil ne, so das übliche Schicksal: verpickelt, unsicher, hat sich nichts getraut, hat nicht das gemacht, was er eigentlich wollte. Würdest du sagen, nö, lief bei mir? Ich fand das eigentlich ganz sütsche oder was sind so deine Gefühle, wenn du an deine Kindheit? Strickstrich Teenagerzeit zurückdenkst.
2: Oh, ja, weiß ich es auch nicht. Also mm. mal, genau, ich würde auf jeden Fall das erstmal mal so nochmal teilen. Also ja, Kindheit, ja. also alles Grundschule <lacht> bis zur Grundschule. <lacht> da habe ich jetzt erstmal positive mhm. Erinnerungen dran. Und Teenagerzeit, ich war immer, ich war schon immer der Kleinste in der Schule. Und so ein bisschen Außenseiter. Bisschen, aber gleichzeitig fand ich mich auch mega witzig. Und tatsächlich ich hatte fast, ich fast so einen Schlüsselmoment. Ich frage mich jetzt nicht, wie alt ich da war. 13, 14, irgendwas in dem Dreh. Und dann wurden die ja alle immer cooler. so Und... Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, ob ich da ob ich nicht auch cool sein möchte. Und dann weiß ich gar nicht, also ich war da, ich kann mich nur erinnern, ich war dann plötzlich mit so ein paar Mädels aus meiner Schule, mit den Mädels, mm -hmm. die guten, Die dollen. Die, die, die alle fünf Jahre die die älter wirken, ja. Und bin mit denen dann einfach, habe ich so einen Tag mit denen rumgehangen. Und das klingt jetzt noch nett, aber die haben in einem Einkaufszentrum rumgehangen. Und ich dachte, ich bin ja jetzt mal mit dabei, ich bin jetzt auch cool. Und dann hing ich mit denen da so. Und das war, wo ich, da, ich also dass das dann vorbei war, kam ich, da, kam ich nach Hause und dachte, okay, wow, tut mir leid, aber das kann ich nicht. Das, dann bin ich halt nicht cool. Das also du hast so, gemerkt,
0: ich habe es probiert, aber... Ich fand es so hirnrissig, keine, dass ja. ich
2: wirklich dachte, nicht böse sein. Ja. Aber dann ist es dann bitte so. Also, da wartet mal ab, dass irgendwann wird sich das wenden, das Blatt.
0: Ja, <lacht> das ist das doch auch eine Entscheidung. Also du hast gesagt, nö, das ist mir zu blöd, zu albern. Ja. Ich habe keinen Bock, diesem Kram da hinterher zu hecheln. Ja, ich fühle mich eh nicht wohl damit. Ne? Und, Und
2: dann ja. aber lustigerweise, dann mhm. Jahre später, weiterer Schlüsselmoment. <lacht> dann hatte ich mich mit, äh, mit so einer jungen Frau angefreundet, die quasi eine Klasse unter mir war, die mir dann verkündete, dass die halbe Schule mich für den coolsten Menschen der Welt hält. Was mich wirklich überhaupt nicht bewusst war, ich war über wirklich doch uncool. Aber da kannst du mal sehen. Ich hatte sie auch gelogen, aber ich habe sie natürlich geglaubt. Ich dachte, ja, guck mal, geht doch. War es doch richtig, dass ich da nicht die ganze Zeit dem großen Mitläufer gespielt habe. Aber ich habe da trotzdem, also ja, also ich habe da jetzt nicht so zu den ganzen coolen Leuten gehört, was einen natürlich als Kind so ein bisschen beschäftigt, aber ich habe das eigentlich auch, glaube ich, schon irgendwie relativ gut genießen können. Aber ich habe Schule auch trotzdem irgendwie gehasst, weil ich diese Lernerei und die ganze Zeit zu wissen, ich werde nichts davon jemals brauchen, ja. weil ich wusste ja, ich werde Sänger.
0: Also das wusstest du wirklich ja schon sehr früh. Ja. Das hast und ja ich habe wirklich im
2: letzten Jahr, mhm. habe ich mit meinen Eltern noch nicht gesagt, im letzten Jahr war ich kurz davor zu sagen, vor nicht böse sein, warum mache ich das ja eigentlich? Mhm. Ich brauche das Abitur nicht. Ja. Ich werde das niemals irgendwem zeigen und ungelungen, ich, ich habe hab das wahrscheinlich ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich habe das nie irgendwem zeigen müssen, dass ich Abitur habe.
0: Ich selber hier. Also, ich jetzt es behaupten können. Ich, ja. ich habe das mit 1,4 bestanden. Ne? Behaupten können und dann einfach ich, wieder ja, ja, Genau. Ich habe es irgendwo im Keller ja. vergraben. Ne? Aber Deine Eltern hast du erwähnt. Wofür bist du denen im Rückblick besonders dankbar? Also die Eltern sind ja nun mal ein sehr, sehr prägender Faktor in all, unser aller Leben. Manchmal leider auch negativ, aber ich habe natürlich im Vorfeld viele Interviews von dir gelesen, auch gehört und da gibt es wunderbare Episoden, zum Beispiel auch, dass du deine Mama immer mit Peter Maffer zusammengebracht hast. Du hast hier damals schon gesagt, hat Mama, Peter Maffay du wirst ihn einmal kennenlernen. Gar nicht so, ich, ich hoffe, dass ich du hab, das war klar für dich. Gesagt, ne? Und er
2: wird, er wird <lacht> birthday ja wie Börse, der Genau. genau Kurzfassung, äh, es ist passiert.
0: Es ist passiert. Es ne? also war
2: gleich beim äh, ersten Zusammentreffen.
0: Super, super. Also du hast, einen, hast eine tolle Bindung, aber was würdest du sagen im Rückblick, was haben sie besonders richtig gemacht, wie haben sie dich geprägt, warum kannst du sagen, ja, Mama, Papa, bin euch dankbar für das, was ihr gemacht habt.
2: Also wir fokussieren uns dann mal auf meine Mutter. Also das Entscheidende ist eigentlich, finde ich, für mich, dass ich immer das Gefühl hatte, dass egal was passiert, wenn irgendwas in die Hose geht, dass ich zu meiner Mutter kommen kann. Und ne, also dass da jetzt nicht mehr erstmal acht Stunden Vortrag gehalten wird, warum ich jetzt diese jenes gemacht habe, sondern dass das einfach, also einfach so ein Sicherheitsgefühl.
0: Offenheit, Verständnis, Liebe, einfach da ne? Ja, weiß nicht, ob wir jetzt immer Verständnis gehabt haben. Sie hat Aber ich, Aber
2: ich finde das, genau, so eine Kombination aus Sicherheit und Liebe tatsächlich. Das finde ich... Das hat mich immer als Kind, wenn ich irgendwie dann so dachte, oh, das und das, das ist jetzt aber irgendwie doof, das hat ja. mich richtig beruhigt zu wissen, dass das immer eine Anlaufstelle ist.
0: Das ist ja schon eine wunderbare Sache. Das, also, genau, das, das ist das
2: Entscheidende. Ja. Und jetzt so, ne, in Bezug hm. auf, also nicht, also wenn jetzt ein Elfjähriger zu seiner Mutter kommt und sagt, Riesenidee, ich werde Popstar. <lacht> also wie reagierst du jetzt als, als, als Mutter oder als Vater auf sowas?
0: Träume. Also kannst also, du der offenste
2: Mensch der Welt sein, ja. du nimmst das ja erstmal nicht so richtig ernst, Ich hat sie auch nicht richtig ernst genommen, aber sie hat mich gewähren lassen damit und mir auch nicht erst das Gefühl gegeben, dass äh, sie es so super abwegig findet, so richtig geglaubt also sie es hat es mir dann ab, ab dem ersten Konzert, okay. so, da mhm. war es aber auch, wann war denn das, also so kurz vorm Abi war das das erste Mal sie, so ein eigenes...
0: Ja, hat es dir nicht ausgeredet, das finde ich genau. toll, ne? So, also, dass sie nicht gesagt hat komm Tim, was ist das für eine Schnapsidee und du wirst jetzt Bankkaufmann, vergiss das. Genau.
2: Ja, also, natürlich haben wir immer <lacht> mal so ein Gespräch geführt, so von mhm. wegen, ne, willst du nicht mal was Vernünftiges machen? Aber genau, dann gab es das erste so richtige Konzert, also was am Ende vor 50 Leuten waren, wo von denen 40 Verwandte waren wahrscheinlich. Da hat man richtig gemerkt, dass sie dann in so einen anderen Modus gegangen ist, so im Sinne von, uh, haben wir nicht kommen sehen. Und trotzdem, natürlich nimmt da man das jetzt... Für sie. Sie hat gesehen, Ansonsten der Junge kann was. hat sie das natürlich... Ähm, also hat sie das natürlich dann auch nicht so, wenn ich gesagt habe, ja jetzt hier Plattenvertrag und so, das ist dann so, das klingt dann auch so merkwürdig, das wenn du damit nichts zu tun hast. Sie hat das glaube ich alles so ein bisschen, okay, was erzählt er da? Mhm. Man konnte das alles nicht so richtig glauben. So und dann kommt, dann hört man plötzlich von seinem Sohn einen Song im Radio. Das ist das natürlich ist das für, Größte, ne? für mhm. meine Mutter am Ende viel aufregender gewesen als für mich, weil du, das kannst du... Hast du nicht auf dem Schirm, dass sowas möglich sein kann? Für mich war das halt eine realistische Sache und dann passiert das ja auch nicht von jetzt auf gleich, sondern es entwickelt sich ja irgendwie dann so dahin, dann ist das irgendwann eine logische Konsequenz so in diesem Prozess. Aber jetzt so für die Eltern ist es natürlich völlig andere Kiste.
0: Wir alle haben im Leben ja leider auch mal wieder... Ängste, wobei ich generell kein Mensch, kein Mensch bin, der sagte, Angst ist was Schlimmes. Ich finde, Angst kann ja auch was Positives beinhalten. Aber wie gehst du mit, also wie stellst du dich deinen Ängsten? Bist du ein, eher ein Verdränger, so also ein Wegdrücker, weil das ist auch was ganz Menschliches, finde ich? Oder setzt du die ganz gezielt auch mal geschehen und sprichst dann mit deinem Inner Circle und teilst diese Ängste? Wie gehst du mit diesem doch sehr unschönen Gefühl Angst um?
2: Also, erstmal versuche ich mir wirklich aktiv klar zu machen, dass, dass hier das jetzt keine gute Idee ist, sich quasi Ratschläge von der Angst zu holen. Gibt auch einen Song auf dem Album, Geisterjagd, fällt mir da ein. Also ja, Angst ist ein schlechter Ratgeber auf jeden Fall. Aber ich also, ja, ich versuche, das ist, seit neuestem versuche ich auch zu verdrängen tatsächlich. Also wirklich einfach aktiv nicht darüber nachzudenken. Wenn ich merke, es führt zu nichts. Ansonsten versuche ich wirklich doll ja, also Sachen, ich muss die mir strukturieren in meinem Hirn. Ich mhm. denke da so lange drüber nach, bis ich irgendeinen Ausweg daraus habe, wo wir wieder bei Neuanfang aus Chaos wären. Das
0: ist ja, das, toll mein Thema. Es ist auch ein wunderbares Thema, finde ja, ich. Also, also,
2: ja, das, das ist immer so, ich denke da wirklich so lange drüber rum, bis ich mhm. irgendwie in dem Wahnsinn, den man da gerade vor sich sieht, eine Chance sehe und denke, okay, warte mal, dann mache ich jetzt das und das. Wenn das mhm. nicht funktioniert, dann mache ich jetzt das und das. Also genau, ich versuche schon eher aktiv damit umzugehen. Das ist nicht einfach. Ich mag das, also kann das gar nicht leiden, wenn ich mich dabei erwische über einen sehr langen Zeitraum mich von sowas zermürben zu lassen. Nein,
0: das macht ja auch keinen Sinn. Das Super schwierig, ja eine... aber ich
2: wehre mich immer noch.
0: Kannst du gut mit Kritik umgehen? Auch so ein ganz großes Thema, ja. weil viele na behaupten, klar. Immer, ich kann super mit Kritik umgehen. Und dann mein ja. Mann, also 29 Jahre zusammen, der sagt, du bist völlig kritikunfähig. Und ich sage, so, das stimmt überhaupt nicht. Und, na, und das ist immer so ein, so ein Running okay. Gag bei uns. Ja, also die
2: Schwierigkeit daran ist, glaube ich, es also gibt ja mindestens zwei Ebenen. Die eine Ebene ist in der Sekunde, in der du mir jetzt sagst, Tim, also das und das finde ich eher schwierig da bin ich, glaube ich, richtig schlecht darin, damit umzugehen. Wenn auch die jetzt wenn es darüber, weht,
0: auch wenn's wehtut, ne? wenn es wirklich dann ja. irgendwie trifft, diese Kritik. Aber ich kann jetzt mit mhm.
2: dir da nicht nicht sofort vernünftig drüber sprechen. Ich höre mir das an muss ich gar nichts dazu sagen, das mir einfach anhören und dann muss ich darüber ein bisschen nachdenken und dann macht das auch richtig was. Insofern bin ich dann schon gut darin, aber ich muss das wirklich erstmal mich ein bisschen drüber nachdenken und das abwägen, ob ich das jetzt, du willst ja auch nicht quasi alles, was man dir an den Kopf wirft, annehmen. Nein, ja, das man muss, muss ja dann man schon ja mal auch gucken, nicht sortieren. Ich, ja, aber keine Ahnung, als jetzt mal einfaches Beispiel ist ja, wenn ich irgendwie irgendwo einen Auftritt habe und man mir danach irgendwie sagt, ja, war super geil, aber du hast mir da jetzt ein bisschen zu viel rumgetänzelt, so, und dann ne, muss ich ja mal einen Tag drüber nachdenken und wenn ich dann feststelle, ja, nee, aber ich fange jetzt nicht an, meinen Tänzeln zu kontrollieren, weil das bin ich halt. Wir weiter getänzelt Kann aber auch sein, dass ich feststelle, das stimmt. Vielleicht muss ich da mal ein bisschen weniger mich bewegen. Aber das kommt immer erst so, ich muss das ein bisschen wirken lassen. Ich bin nicht gut in sofort sagen, okay, danke für deine Kritik, ich werde es annehmen. Und ich, <lacht> ich arbeite, weiter. ich
0: werde an mir arbeiten. Ja.
2: Du schreibst ja ein Essay drüber und dann sage ich dir, wie es sich angefühlt hat.
0: Was ist deine größte Marotte? Also splenige, lustige Angewohnheit. Wir alle haben ja auch Marotten. Einige drängen das von sich und sagen, ich habe doch keine Marotten, ich bin perfekt und Hast du irgendwas Lustiges, <lacht> irgendwas, wo du sagst, könnte ich ändern, will ich aber nicht mehr. Ich bin jetzt 37 und das ist irgendwie.
2: Ja, ne, also ich bin einer von denen, wenn mich irgendwo alleine lässt, wird es erstmal alles chaotisch werden. Also es klingt jetzt auch schlimmer als es ist. Aber, keine Ahnung, wenn ich zu Hause mal stromfrei habe, sieht das nach zwei Tagen aus, als hätte ich da drei Wochen alles durch die Gegend geworfen.
0: Weil du es einfach geil findest, weil Nein. du es genießt oder weil du einfach Nein. ein Chaot bist? Nein, gar nicht. Aber dann
2: so, also wir sprechen, also nee, das darf man sich jetzt nicht wirklich das ist nicht so schlimm vorstellen. Aber irgendwie da in der Küche, da stehen dann plötzlich, steht das da alles voll. Und ich frage mich dann so nach zwei Tagen, wo ist denn, ich habe da gar nichts gegessen, wo kam das jetzt alles her? Aber der Witz ist, auch das ist in diesem Buch, von dem ich gerade schon sprach, 4000 Wochen, hat er ganz gut erklärt, das muss man aufgeben. Du kannst nicht gleichzeitig der kreativste Mensch der Welt und der ordentlichste Mensch der Welt sein. Du, alles, was du tust, bedeutet ja, also immer wenn du was tust, bedeutet das gleichzeitig, dass du was anderes nicht tust. Das ist eigentlich die wichtigste Entscheidung, die man am Tag trifft, wenn ich mir überlege, okay, die drei Sachen mache ich heute. Dann entscheide ich damit, dass ich die anderen 500 Sachen, die ich noch machen muss, nicht tue. Das hat mir jetzt sehr dabei geholfen, das einfach hinzunehmen, dass es so <lacht> ist. Weil ich mir denke, also ich werde das nicht mehr aus mir rauskriegen. Ich räume dann noch wieder auf. Aber es muss immer erstmal Irgendwann wahnsinnig. muss es ähm, mein, dann gemacht werden. Ich habe ja jetzt werden, dieses also. Atelier, ich hab mir in, so ja, ein, in meinem Schuppen ja, habe ich mir ja. so einen kleinen Raum schön gemacht. Sah mega aus am ersten Tag. Das dauert zwei Wochen, ist das Ding komplett vollgestellt. Du kannst nicht mehr da drin treten. Dann kann ich da wochenlang nicht rein, weil das ja so zugemüllt ist, kann ich da ja nichts drin machen. Dann komme ich irgendwann, räume das einmal den ganzen Tag auf. Und, und das, das kannst ja du dann auch. Also du hast dann schon ja. auch
0: so diese Struktur, dass du sagst, so nützt ja. nichts Tim, jetzt muss ich ja mal alles Chaos. Neuer Chaos,
2: wie, wie, wie das gleiche Thema. Perfekt. Ähm, aber genau, das, das habe ich auf jeden Fall jetzt, wann habe ich das Buch gelesen? Dieses Jahr, letztes Jahr? Dieses Jahr, glaube ich, Anfang des Jahres. Das für mich dachte ich, oh, das ist ja jetzt total, es äh, entspannt mich sehr, zu wissen, das ist völlig normal. <lacht> es ist, es ist. Ähm, ja.
0: Edith Piaf hat gesungen, non, je ne regrette rien. Gibt es denn in deinem Leben irgendwas, was du im Rückblick bereust? Ist ein hartes Wort, klar. Ja. Und viele sagen mir auch manchmal dann, nö, warum soll ich was bereuen? Ich lerne ja aus den Fehlern, die ich mache. Aber gibt es irgendwas, was du sagst, no, das ist schade im Rückblick, das bereue also ich, ich schon so ein bisschen? wenn ich ne? das
2: jetzt noch nie drüber nachgedacht hätte, würden mir tausend Sachen einfallen, die ich bereuen würde. Aber ich habe da schon oft drüber nachgedacht und glaube, dass das wirklich zu nichts führt. Mhm. Das ist das, was wir auch gerade mit dieser Corona-Rückschau meinen. Ja. Rückblickend zu sagen, die und die Entscheidung hätte ich so und so treffen müssen ist einfach Das ist Quatsch, weil das jetzt eine andere Ausgangslage ist. Man kann sich genauso nicht quasi in die Zukunft versetzen und sich überlegen, oh warte mal, wie werde ich denn da handeln, weil ich nicht alle Parameter kenne und genauso rückblickend, weil ich jetzt einfach mehr weiß, als ich da wusste. Und am Ende macht das uns alles, alles irgendwie zu dem, was wir sind. Und ich würde jetzt natürlich, würde ich jetzt alles anders machen, was ich in den letzten zehn Jahren musikmäßig gemacht habe würde keinen dieser Songs nochmal so schreiben. Noch würde, nicht mal
0: deinen größten Hit. Ich würde kein Musikvideo nochmal so machen.
2: Niemals. Also ich würde dem, selbst Welt retten. Würde ich auf, würde ich, das würde, der würde ganz anders klingen, wenn ich den jetzt, wenn du mich heute fragst, wie würdest du den machen? Weil ich jetzt einfach einen ganz anderen musikalischen Horizont habe und mein Geschmack sich auch total verschoben hat. Aber das ist genau der Witz. Das ist mich auch eine gern gestellte Frage. Kannst du mhm. denn eigentlich deine alten Songs noch äh, hören und kannst du die <lacht> singen? Und ich denke immer, Ja, na klar. Zu der Zeit, als ich den Song geschrieben habe, war das für mein Gefühl das Beste, was ich machen kann. Sonst hätte ich diesen Song niemandem gezeigt. Und das, finde ich, muss man halt auch anerkennen. Also es ist eher andersrum. Ich finde eher, man muss lernen anzuerkennen, was man halt da irgendwann mal gemacht hat. Auch wenn man das aus heutiger Sicht denkt, das ist ja eigentlich nicht so meins. Ich sehe es ein bisschen anders es mit so, wenn sich wirklich, wie soll ich sagen, so inhaltlich Positionen geändert haben. Also mhm. wenn ich eine Sache ganz anders, zum Beispiel Thema Schicksal. Früher total mein Thema, weil ich ja der festen Überzeugung, war, ich werde Popstar. Dann bin es wirklich geworden, dachte ich, Konnte ich gar nichts für, ist einfach, das war vorherbestimmt. Und das, da bin ich wirklich, also könnte gar nicht Dollar anderer Meinung jetzt sein. Ich glaube, das Schicksal die größte Ausrede ist für alles. Das ist das Best, beste Ausrede. Können wir mal sagen, ja, Schicksal. Wenn es gut läuft, Schicksal super, wenn es schlecht läuft, ja, Schicksal, das was ich machen. Ähm, du
0: glaubst du schon, dass wir alle viel mehr auch für uns das Leben so gestalten können und auch, also Das es macht das, keinen das, Unterschied. Nee, das aber, ist das das klar Thema aber Das ist immer so ein Thema, was mich auch super bewegt und super beschäftigt, aber ich glaube, es gibt einfach Menschen, die wahnsinnig viel dafür tun, dass sie den Weg gehen, den sie sich wünschen. Die arbeiten an einer, an ihrem Durchbruch als Maler oder an irgendwas, was sie Tief ausfüllt, was die aber sie verdienen damit einfach keinen Cent und sie machen und tun und machen und auch Musiker, Musikerinnen, die haben den Durchbruch nicht und da kann man dann ja auch nicht sagen, ja guck mal, bestreng dich einfach noch mehr an, dann ist es vielleicht doch irgendwie vorherbestimmt, dass das nicht sein soll oder siehst du, das ist, ne? das ist ja schon, ja, also, ist schon ein Thema, über also, das man reden kann. Also erstmal ist erst mal das,
2: als rein ja. philosophisch betrachtet. Mhm. <lacht> Angenommen, ich würde dir jetzt sagen, Schicksal existiert, was ja. wäre dann, dann anders? Ja, stimmt. Also du wüsstest ja dann einfach mm. nicht, also es macht einfach keinen Unterschied. Da gibt es ja eh so, hier, hier, wie heißen die Wissenschaften, Neural, Neuronen, hier, Hirn. Ja, Hirnforschung, ja, ja. Da ist man sich ja, glaube ich, auch nicht so richtig einig, ob es jetzt wirklich so ist, dass wir das entscheiden oder ob mm. das einfach schon mm. vorher entschieden wurde in unserem Hirn. Es macht am Ende nicht wirklich einen Unterschied, weil du wieder nie wissen wirst, was anders gewesen wäre.
0: Absolut. Und ja, also es geht gerade wieder bei mir das Kopfkino <lacht> los. Das ist, ist halt, halt wirklich, ja, weil es wirklich eine ja, philosophische Frage ist. Ne? Das,
2: Und, ähm, ja,
0: du hast ja gesagt, dass du dein Mindset da total verändert hast, Hast du früher gesagt hast, das ist Schicksal, es gibt vorher Bestimmungen aufgrund deiner, ähm, na, dass du das geworden bist, was du immer schon werden ja, wolltest. Genau, und, ich glaube, Was ne, ich, das, sagen wollte, ist, dass ja. ich gerade
2: so ein bisschen das Gefühl habe, da bin ich letztens drauf gekommen beim Thema Karma, weil Karma ja am Ende eigentlich so ein bisschen das gleiche Ding ist. Also auch Abgesehen so ein davon, als dass Karma a
0: Bitch ist. Das ist <lacht> ja, genau. also.
2: Aber ich glaube, dass das auch eine Sache eher innen ist als außen. Ich glaube, dass man sich selbst anfängt zu manipulieren, wenn man eben viel Quatsch gemacht hat. So und genauso so ein bisschen, wenn ich irgendwie viel, viel, also versuche, wenn mein innere, also wenn die innere Überzeugung ist, ich versuche eher Gutes zu tun und mich anständig, ne? also keinen anderen Menschen schaden, dies, das. Ich glaube, dass das, dass man dann einfach selbst andere Entscheidungen dadurch trifft und dadurch auch andere Sachen passieren. Ich glaube, wie immer, Absolut. so dieses immer nach außen und das alles von außen schuld ist, das böse Schicksal und das böse Karma, weiß ich nicht. Was aber auch gleichzeitig ich nicht glaube, dass alle alles selbst in der Hand haben. Also dieses typische, du kannst alles schaffen, du musst es nur wollen. Ich kann es ja, nicht mehr hören. Das ist so. Das also, meinte
0: ich halt, ne? Wenn man eben sagt: Komm, jetzt mach einfach weiter und du darfst nicht aufgeben, du darfst nicht aufgeben. Da ist was Wahres dran. Es gibt Menschen, die geben zu schnell auf, die bleiben nicht voll. dran, die beißen sich nicht an ihrem Traum im positiven Fe Sinn fest und dann ist es halt leider ein Jahr zu früh, dass sie die, die Flint ins genau. Korn geholfen. Aber ich glaube, also was ich auf jeden Fall glaube, dass wenn
2: das ist ja so ein bisschen, finde ich, das das Schwierigste, also das ist eine der schwierigen Sachen an so einem ja, eigentlich schön leben, so eine Sache zu finden, die einen richtig erfüllt. Und ich glaube, wenn man die Sache gefunden hat, das kann so abwegig sein, wie man nur will. Das wird man irgendwie erreichen. Da glaube ich ganz fest dran. Und das kann dann eben auch sein, da fallen mir jetzt nur Beispiele ein, die man nicht laut sagen sollte. <lacht> aber, ne, also da, ja, keine Ahnung, selbst wenn du jetzt irgendwie, ne, keine Ahnung, bis 1,60 und willst aber internationales Topmodel werden und eigentlich sind die alle irgendwie 1,85 so du wirst dann einen weg finden wenn aus irgendeinem grund sich das so fügt ich hatte mal eine freundin die noch viel jünger war es ist jetzt so lange her dass ich jetzt darüber sprechen kann dass ich mal eine hatte <lacht> <lacht> ähm, die eigentlich hatte die theologie studiert auch mit mir zusammen und dann hat die wirklich von heute auf morgen ist der wie schuppen von den augen gefallen dass die eigentlich so maskenbildnerin sein wollte hm. schon immer da hatte die noch nie ein Wort mit jemandem darüber verloren. Sagt die jetzt mit einmal. Die hat innerhalb wirklich von ein paar Tagen äh, einen Studienplatz bekommen hier irgendwie äh, an, in Berlin so einer freien, an so einer Privatuni, die sie auch eigentlich nie hätte finanzieren können. Die hat innerhalb kürzester Zeit plötzlich irgendwo dieses Geld aufgetrieben. Ist bis heute Rätselhaft für mich, wie sie das geschafft hat. Einfach, also der Auslöser dafür war nur plötzlich genau zu wissen. Ach krass, das ist das, was ich immer machen wollte.
0: Ja, spannend. Und ich kenne eben
2: ganz viele, das ist wirklich, also die sind nicht zu beneiden, die dann ewig danach suchen und sich immer fragen, was ist denn eigentlich das eine, was mir richtig Spaß macht und was mich erfüllt. Ich hatte das unfassbare Glück, das einfach als Kind von jetzt auf vielleicht zu wissen. Merke aber auch jetzt mit kurz vor 40. Nochmal, Tim ist 37. Der hat 38 arbeiten, nächste Woche, glaube ich. Ach so, stimmt, es ist ja nun, dann wird das ja okay, dann bist du
1: fast 38.
2: Aber ich merke jetzt auch, dass das quasi. Dadurch, dass ich so darauf fokussiert war, ah, das ist Musik, weil ich weiß es ja schon immer. Und jetzt merke ich ja, warte mal, das hat mit Musik eigentlich gar nichts zu tun. Das, was mich total erfüllt, ist aus nichts irgendwas zu machen. Ich könnte auch Innenarchitekt sein. Das würde mich wahrscheinlich genauso glücklich machen. Ich könnte Maler sein, ich könnte Fotograf sein, ich könnte auch Videos drehen. Alles, was irgendwie auf dem leeren Blatt Papier anfängt, und am Ende irgendeine Sache, die Freude macht. Die und das, und dabei das kannst so du auch will.
0: dich komplett verlieren. Ne? Also das äh, finde ich auch mal spannend zu hören, wo Menschen die Zeit vergessen. Es gibt ja Tätigkeiten, ja. da merkst du, what, what the fuck, es ist irgendwie fünf Stunden vergangen und ich bin so meditativ in dieser Arbeit irgendwie Voll. versunken. Was
2: Die beste Diät <lacht> ist quasi irgendeine Sache finden, indem man in so einen Flow kommt. Ja. Und das
0: ist bei dir ja wahrscheinlich viele Sachen. Also es ist dann kreativ sein, Musik schreiben, Texte schreiben, jetzt du malst, du ähm, bist gern mal in leeren Räumen, wo du dir überlegst, wie du die füllst. Soll also ich
2: umziehen? Also das ja. ist für mich wirklich richtig gefährlich, wenn ich viel Oha. tut.
0: dann gibt es wieder äh, ein Massaker mit äh, Wegwerfen. <lacht> Alles ja, aber weg. also da ist wirklich, also
2: keine Ahnung, ich denke mir dann immer so Projekte
0: aus. Mittlerweile, ich
2: lerne jetzt dieses Jahr weniger zu tun, aber ich habe jetzt schon wieder zwei so Riesenbauwerke, die ich da zu Hause umsetzen mhm. muss, weil ich wieder Zeit habe. <lacht> Das Aber genau, das, ich, das kann ich auch. Ich habe letztens einen Carport gebaut, so kurz vor Weihnachten. Also du bist echt ein Bei minus Handwerk 9 Grad. Alter. Wahnsinn. erst so also wirklich ein imposantes Bauwerk. Ich habe jetzt alle meine Nachbarn kennengelernt, weil ich da wochenlang auf dem Dach rumgekraxelt bin. <lacht> ähm, Super. Und das ist wirklich krass. Ich könnte das wirklich, also ich merke, also wenn es nicht dunkel geworden wäre zwischendurch, hätte ich das einfach durchgemacht. Also ich merke dann halt okay. irgendwann, dass ich eigentlich mich gar nicht mehr bewegen kann und vielleicht auch mal wieder was essen sollte. Aber Liebe ist tatsächlich genau das, nicht aufs Handy gucken total bei der Sache zu sein. Verlieren, ne? Moment. Und auch, was ich auch lerne gerade, <lacht> ist nicht immer so dieses, ich will das bis dann und dann, will ich so und so viel davon geschafft haben. Ich weiß nicht, warum ich das so in mir drin habe, wahrscheinlich, weil man mir als Kind immer eingebläut hat, du musst auch, Sachen zu Ende machen oder so. Und das, ich lerne das gerade richtig, einfach zu sagen, ich mache das jetzt einfach so lange und wie weit ich bis dahin komme, total egal, weil ich mache das halt sowieso sehr zügig. <lacht> so, ich sitze da nicht eine Stunde und überlege mir dreimal, ob ich jetzt das Loch noch mal anmale oder ob ich da alles einfach reinbohre. Ich messe es zweimal, im besten Fall.
0: Gibt es ein Lebenscredo oder ein Lebensmotto oder vielleicht mehrere, die dich mit einem Lächeln erfüllen oder mit denen du im Leben gut gefahren bist? Auch das muss ich wirklich bei jedem Gespräch immer einordnen. Natürlich ist das Leben viel zu komplex, viel zu ähm, ver verwinkelt, verwunden, um jetzt irgendwie einen Satz da für sprechen zu lassen. Aber es gibt ja schon finde ich Credos oder Lebensmottos, wo man sagt, da ja, da sehe ich mich nicht wieder. So ein, hast du das oder bist du kein, kein so Kalenderspruch?
2: Geil... Ich wollte sagen, ich habe das nicht so einen geilen Kalenderspruch. <lacht>
1: Aber ähm, vielleicht so, wie, wie du aber, das... Ja, wir haben ja, ja so ein paar Sachen da auch gedeutet. angedeutet. Also so, so ein paar Sachen.
0: <lacht> Das
2: eine ist auf jeden Fall dieses, wenn ich jetzt irgendwie zurückblicke, Sachen zu bereuen, dass das wirklich totaler Quatsch ist. Und das finde ich entspannt total, wenn man, also das ist angekommen bei mir, dass ich mir denke, ey... In drei Tagen hast du das hoffentlich vergessen, das unangenehme Gefühl, dass das da gerade so und so gelaufen ist. Das habe ich ganz oft, wenn ich in einer Fernsehsendung war und wieder nicht so richtig bei mir war und einfach ganz komische Sachen geantwortet habe. Ich habe letztens erst in der Fernsehsendung, ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon ausgestrahlt wurde, da habe ich gesagt, dass ich nächste Woche 40 werde. Ach Gott. Ich bin mir ganz sicher. So, ich bin, also ich weiß es nicht 100% Ich habe das nur, als ich aus der Sendung rausfing. hast du gerade gesagt, dass du nächste Woche 40 wirst? Wie kommt, also wie kommt man darauf? Wahnsinn. Aber das, ne, das kann ich mittlerweile wirklich dolle mit Humor tragen und okay. weiß genau. Ein paar Mal drüber schlafen, wo wir wieder bei unser Anfangsthema wären. Das ist ein, ein Ding. Da wollte ich noch was zweites sagen, das habe ich jetzt wieder vergessen. Aber genau, aber auch diese Schlafsache. Das ist total banal, aber es hilft bei allem. Ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass 99 Prozent aller Krankheiten hauptsächlich durch Schlaf geheilt werden und nicht durch etwaige Arztbesuche.
0: Schlaf und Ernährung ist auch ein sehr spannendes ja. Thema, finde Voll. ich. Aber.
2: Ja, Ernährung sowieso. Und ja, sonst. Achso, was, das wollte Jetzt ich noch sagen. Ja. Einfach Thema Entscheidung treffen. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich schon immer mir einrede. Es gibt keine schlechte Entscheidung. Hauptsache, du hast es entschieden. Also, weil wenn du es nicht tust, macht es jemand anders für dich und das ist meistens nicht so geil. Kann auch gut gehen. Und da steht so ein bisschen dem gegenüber, dass ich auch, glaube jetzt kommt schon die vierte Lebensweisheit, dass <lacht> manche aus. Sachen sich, also wenn ich habe das jetzt immer häufiger, jetzt zum fortschreitenden Alter, dass mir wirklich manche Sachen ich nicht sofort entscheiden kann. Das ist eigentlich mir immer ganz leicht gefallen, schnell Sachen zu entscheiden. Jetzt habe ich ganz oft so Sachen, wo ich so, Ah, nee, da muss ich jetzt echt mal nochmal einen Tag drüber nachdenken. Und dann schlafe ich da auch nochmal eine Nacht drüber. Und dann gibt es manchmal wirklich auch so Sachen, die ich dann auch nach einer Woche noch nicht entschieden habe. Und dann greift jetzt Lebensweise Nummer vier, dass am Ende schon auch manche Sachen sich von alleine klären. Und da habe ich auch schon ganz oft, habe ich da schon ich jetzt tausend Anekdoten erzählt, wo ich dachte, mh, das fühlt sich so komisch an, das löst sich von alleine. <lacht> dann wirklich, ich habe mir mal in Berlin, das muss ich jetzt erzählen, wir haben hier in Berlin, mussten wir mal ein, ein Konzert spielen. Kann ich das jetzt schon sagen, wo ich verklagt werde? Ja, oh, ich erzähle es einfach. Jetzt ist auch egal, nein. komm. Ähm, wir <lacht> sollten hier in der Nähe von Berlin bei einem Festival spielen. Ich sage einfach nicht, wie das Festival heißt. Und sollten da vor zwei Rap-Acts Spielen. Nee, zwischen zwei Rap-Acts. 187 Straßenbande und Sido mhm. und Zabasch. Dazwischen mhm. sollten wir ein Pop-Konzert spielen. Wenn wir das jetzt heute machen würden mit unserem heutigen Set, das würde gehen, weil wir schon ein bisschen elektronischer geworden sind und das, ne? ne damals war das schon ein bisschen akustischer, Singer-Songwriter-mäßiger.
0: Ja. ja, und dann auch von der Fanbase, ne? Das ist dann ein bisschen. was anderes. Bisschen, bisschen was anderes. <lacht> so, ein bisschen, ja.
2: so, und ich habe dann dieses, also ich hatte das zugesagt, das Kon Festival. Da wusste man nicht, wer da noch spielt und schon gar nicht welche Reihenfolge. Das heißt, es wurde uns dann einfach ein paar Wochen vorher gesagt. Habe ich eine Woche vorher meiner Band verkündet? Freunde, das ist so merkwürdig. Das fühlt sich so falsch an. Das wird nicht passieren. Das wird wegen Unwetters abgesagt. Und ich, also ich kann jetzt eine Stunde ausführlich erzählen alle absurden Details davon. Das Ende vom Lied ist von, glaube ich, 200 irgendwas Bands haben alle gespielt. Außer wir. Und rate, warum? <lacht> Unwetter. Die haben wirklich also nach, es war... am Ende von 187 Straßenbande, von deren Konzert, haben die das Gelände ja. geräumt.
0: Gab es Mega-Alarm und Blitz und Donner und yes, genau. bam.
2: Und dann haben wir nicht gespielt und dann ging es ganz normal weiter.
0: Ah, das ist ja wirklich, aber dann ist wieder so das Thema mit irgendwie Universum und irgendwie Energien und es soll so sein. Das, ist das schon hat sich irgendwie
2: von alleine gelöst das ich Problem, war, ich glaube das war vor Ort. Ich halt, saß <lacht> da und dachte so, wow, das. Komm, gib doch zu, du, du hast doch vorher irgendwie so einen Regentanz gemacht. Ich werde, sterben. Gemacht, werde hier macht. sterben. Ich, also wirklich, das war richtig schlimm. Oh mein, und vor allem, ich habe meine Band das gesehen, dass die, dass die ja. viel Angst hatten, auf diese Bühne zu gehen. Ich ja, ja. dachte, so wenn die, das, ist ein das ist schon, also.
0: Insofern. Alles gut hier, Jan. Also für also. alle Fans, die für
2: uns da waren, tut es mir natürlich <lacht> immer noch richtig leid. Aber
0: Du, Unwetter ist Unwetter. Ja. Welchen guten Rat würdest zu deinem 18-jährigen Ich geben?
2: Naja, aber so am Ende eigentlich das, was ich gerade gesagt habe. Also, dass jede Entscheidung eine gute Entscheidung ist und dass es überhaupt nichts bringt, sich die ganze Zeit gut damit zu beschäftigen, alle Entscheidungen, die man so getroffen hat, zu bereuen. Das heißt nicht, dass man nicht sich entschuldigen kann, wenn man Nein, das finde ich auch sehr hat. wichtig. So will ich das nicht wirken lassen. <lacht> Sondern, ja, ich glaube also Solange man versucht, die Entscheidung, die man trifft, nach bestem Gewissen zu treffen, kann man sich da gerne mal einen Tag drüber ärgern und dann ist es aber auch gut. So, wenn wir es eh nicht ändern können. Und nicht zu vergessen, wir <lacht> fallen jetzt lauter Lebensweise Die Magie des ersten Mals, das muss da, man schon zulassen.
0: Darum bin ich jetzt total <lacht> angefixt, weil ich finde, so dieses, ja, wann hast du zuletzt das erste Mal wirklich das erlebt, dass du so diese Magie des ersten Males. Das haben jetzt, ne, Beispiel noch mal mit deinem Kind. Das ist ja jetzt ein Feuerwerk an ersten Mal, ne? Das So was wahnsinnig da Tolles. Wir jetzt tausend
2: Sachen ein. Ne? Genau. Also die Geburt alleine ist ja einfach ist, da, dabei zu sein. Ne?
0: Aber es wird halt weniger. Und je älter man wird, das ist eben da, der Pain in the Ass vom Älterwerden, dass natürlich diese Magie weniger wird. Du erlebst natürlich immer mal wieder. Du kannst es suchen. Du kannst die erste Male suchen, weil es ja, so aber, viel auf der Welt gibt. Es geht ja so ein bisschen mh, um Naivität. Mh, ja, klar. Die klar. kann
2: man sich natürlich bis zum gewissen Grad künstlich erhalten. Oder sagen wir wenn ich jetzt einen Song schreibe, versuche ich halt schon alles auszublenden und einfach das zu schreiben, was sich für mich richtig anfühlt. Also wenn ich Songs schreiben würde nach Erfolgsaussicht, würde ich eins zu eins die ganze Zeit das Gleiche machen wie auf dem ersten Album, weil es einfach mega erfolgreich war. Also schön, akustisch, Klar. deutsch-pop. Und da versuche da immer, nee, nicht darauf hören, was irgendwie gerade im Radio laufen könnte, sondern was fühlt sich für mich, was macht mir Spaß, was würde mhm. ich mir im Auto anhören und mich selber dafür feiern, dass ich das geschrieben habe. Aber es wird natürlich, wird es im Alter immer schwieriger und es sollte auch relativ, im Alter klingt ein bisschen komisch, aber wird natürlich auch gefährlich, wenn man eben anfängt, so dieses so FOMO zu kriegen. Ja. So, ah, ich muss ja. noch mehr und ich muss jetzt hier ja. mal was ausprobieren, genau. dann noch mal. Ja. Aber ja, also man kann auch manchmal, das dauert, weil ich eigentlich ein bisschen hinaus, dass man darauf ganz gut vertrauen kann. Äh, man muss nicht immer selber einschätzen können, ob das, was man gerade tut, super gut ist oder nicht. Aber wenn sich das richtig anfühlt, das zu machen, dann einfach mal machen. Mein erstes Album, das war eine Katastrophe. Das zu machen, habe ich keine Sekunde von genossen. Also beim allerbesten Willen. Ich fand das alles super anstrengend und grauenhaft. Konnte nicht singen, war ständig krank. Es war alles ganz katastrophal. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, dass die Magie des ersten Mal wird schon reißen. Und so ist es auch gekommen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das so erfolgreich war.
0: Aber das Leben ist das eben ist auch nicht Punkt. planbar, das ist eben auch so eine Binsenweisheit, also wenn etwas klar ist, es ist es nichts klar und alles kommt immer nicht so, wie man es möchte, manchmal kommt es alles noch viel toller, manchmal kommt es schlechter, <lacht> aber mein Lieber. Und
2: du solltest einen kleinen, einen kleinen Battle machen in Lebensweisheit. Ja,
0: ich sag dir das, aber ich muss jetzt Schluss machen, mein Lieber, wir sind ja schon richtig lange zusammen hier, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für Vielen dein Dank. Album, April, was ich persönlich feiere, ich finde es richtig toll und das du gehst auf halt. Clubtour. Mhm. Da gibt es noch ein paar Karten, alle hingehen und die fängt glaube ich jetzt auch am Anfang April die, an. Die ne? fängt am 1. April 1. an. Guck mal, Arsch auf einmal. Und das wird tatsächlich <lacht> wirklich,
2: also das, ist, das sagt man ja immer, aber das wird wirklich richtig geil. Ich habe mich ungelogen, ist, ich lüge nicht, ich noch nie so auf eine Tour gefreut.
0: Und das ist doch die beste das Voraussetzung ein Feuerwerk, für ohne ein Feuerwerk. Party Party <lacht> 10. Tim, vielen lieben Dank.
2: Danke für die Einladung.